0: Bonjour à tous, bienvenue sur Aquitaine Online et Valir, le podcast et aujourd'hui l'innovation en Nouvelle-Aquitaine à l'occasion de NOVAC, le Festival de l'Innovation qui se tient à La Rochelle les 29, 30 et 31 octobre. Sur place, vous pouvez venir. Même en famille, les jeunes sont attendus aussi avec des innovations justement ludiques. C'est un festival qui se tient aussi en ligne. Et tous ceux qui s'intéressent à l'innovation pourront interroger les entreprises, être en relation interactive avec elles, assister aux conférences et aux nombreuses animations de ces trois jours. Entreprises innovante, acteur de l'innovation. N'hésitez pas à nous joindre, nous souhaitons parler de vous. Bienvenue sur nos podcasts à Aurélie Loube. Oui très bien,
1: bonjour,
2: bonjour
0: très heureux de faire votre connaissance. Alors,
2: oui. Alors dites-moi comment ça se passe
0: eh bien, écoutez, on va peut-être commencer par se, se présenter. Oui. Euh, voilà.
2: Donc, je, je suis Aurélie Loup. je suis la directrice de la communication et du marketing territorial à la région Nouvelle-Aquitaine.
0: D'accord. Et le, la part de, de l'économie et de l'innovation dans votre travail, c'est important
2: Oui, c'est important parce qu'en fait, euh, euh, le développement économique est au cœur des compétences de la région, donc… Euh, dans mon poste, on traite de toutes les compétences de la région et celle-ci étant majeure, on est forcément amené à communiquer fortement sur le développement économique et sur
0: l'innovation. D'accord. Et donc, cette manifestation, vous l'avez appelée Festival, festival oui. de l'innovation.
3: Tout à
2: fait.
0: En quoi c'est le festival
2: C'était une volonté d'avoir une, une approche comme ça, plurielle, et que ce soit pas parce que ça s'adresse à la fois euh, à des professionnels, à des, à des chefs d'entreprise, aux, de, aux acteurs économiques comme les pôles de compétitivité, les centres de transfert de technologie, les clusters, mais aussi au grand public et aux familles, euh, aussi aux médias. Donc euh, l'idée, c'est d'avoir une approche très plurielle de l'innovation, à la fois à travers des, confé des conférences qui, qui sont là pour. Euh, Imaginer le monde de demain et replacer l'innovation au service de l'humain, donc dans une dimension plutôt prospective. Une dimension très démonstrative et appliquée à travers le showroom euh, qui présente plus de, plus de 100 innovations, 115 innovations. Donc là, on est vraiment dans une, dans une vitrine de, de, de l'innovation régionale. Euh, une, une approche très expérientielle et applicative à travers les labs. Donc là, ce sont des porteurs de, des porteurs de projets Beaucoup de, effectivement, de pôles de compétitivité ou de clusters qui vont poser une problématique, qui vont poser une problématique et réfléchir avec, avec des parties prenantes à cette problématique. Et enfin, une dimension très grand public. C'est pour ça aussi qu'on l'appelle festival, à travers des animations qui sont portées par les, par les CCSTI, notamment l'espace Mendes France et Cap pour proposer une approche ludique et pédagogique de l'innovation.
0: Donc, vous attendez pas mal de monde sur le site physique. Alors voilà, <rire> Alors,
2: voilà on est quand même dans un contexte très particulier. Hein. Pour rappel, Novak devait avoir lieu en, en, euh, en avril, il a été reporté. Et donc là, dans, avec des conditions sanitaires très strictes, on va au-delà des, des protocoles qui sont, qui sont imposés et tout est, euh, tout est accessible en virtuel, sauf les animations grand public, parce que là, on est vraiment dans une, des animations pratiques, donc on ne peut pas les, on peut pas les, les digitaliser. Euh, en revanche, on pourra assister aux conférences, euh, si, si les labs ne peuvent pas se tenir, euh, malheureusement, on serait sous format de webinaire. On pourra, tout le showroom a été modélisé en 3D, donc vous pourrez accéder à une plateforme en ligne et vous déplacer euh, au travers, voilà, dans, dans cet, cet espace-là, rentrer en contact avec, le, avec les entreprises, voir les démonstrations euh, à travers des PDF, des vidéos, euh, des, des fiches explicatives, entamer une discussion avec les, avec les, les exposants.
0: D'accord, donc il y aura une véritable complét... interactivité en ligne.
2: Complètement, complètement. En fait, on, on a... Euh... Ça, ça nous a forcé à accélérer aussi cette dimension-là, hein, comme, comme beaucoup d'acteurs de, de, de l'événementiel. Et euh, étant donné que c'était le festival de l'innovation, on se devait d'offrir de, quelque chose d'assez performant. Bien Donc, c'est une, une première pour nous d'avoir un événement comme ça, euh, qui pour l'instant, enfin, on, on l'espère très fortement, sera un événement hybride, c'est-à-dire qu'on tient très fortement à pouvoir garder par la mesure du possible, bien sûr, euh, l'événement la, la, en présentiel, c'est fondamental pour, pour la vie écosystème et pour aussi donner à voir, hein, au, notamment au grand public et aux familles, euh, cet, cet, inno, cet espace, cette vision de l'innovation. Mais euh, voilà, elle sera aussi accessible en virtuel. Donc pour répondre à votre question, oui, on attend plusieurs milliers de, de, de visiteurs ou de, ou de participants. Euh, après, ce qui, la, la question reste euh, la proportion entre le présentiel voilà, voilà. Et, et le virtuel. <rire> Mais potentiellement, ça nous ouvre, ça nous ouvre un, un public beaucoup plus large. Hein, c'est ce qu'on constate sur, euh, sur les événements comme ça euh, digitaux.
0: Vous avez des hypothèses sur les pourcentages euh,
2: Sur le pourcentage, non. Ce qu'on sait, c'est euh, la capacité qu'on a en présentiel, euh, voilà, on a sur, les, sur la partie conférence, on va être à peu près à 400 participants maximum. On a réduit la jauge par, par deux. Enfin, euh, sur le, et sur le site, on, on sera à, à moins de 1000 en, en même temps. Hein. C'est ce qui correspond à la jauge autorisée pour, pour les événements. Donc, on s'y tiendra évidemment strictement. Mais il est possible que ce soit moins, parce que le, le fait entre le, le, le contexte qui peut, être, qui peut être un peu anxiogène. Et le fait qu'on ait une offre digitale qui permette d'accéder à une très grande partie du festival euh, de son bureau ou de chez soi, ça va peut-être inciter, euh, inciter les gens à, à, à le consommer, à participer sous mmh. cette forme-là. Donc, je, je vous avoue que c'est un peu une inconnue. Mais pour nous, l'audience la, euh, digitale a autant de valeur que, que l'audience présentielle. Et c'est ça qui est nouveau aussi dans notre approche de l'événementiel.
0: Et vous avez une, une idée du nombre de personnes possibles en digital
2: très, très honnêtement, euh, non. Là, on, on est à peu près à 2000 inscrits, euh, ah. mais on sait qu'on euh, on, on, s'inscrit euh, obligatoirement sur un, sur un événement en présentiel, alors qu'un événement digital, on, on peut se dire, on a reçu l'invitation, on peut se dire qu'on va se connecter en dernière minute. Il n'y a pas cette notion d'inscription. Donc, on espère être, être au-delà, évidemment, de, de ces quelques milliers.
0: D'accord. Et il n'y a pas de limite aux capacités du point de vue euh...
2: Alors là, du coup, il n'y a pas de limite aux capacités. Enfin, je pense que si on était des centaines de milliers, ça poserait peut-être des problèmes de connexion, mais je pense <rire> qu'on n'apprendra pas ces, ces chiffres-là.
0: Bon, ben, on, va, on va voir si euh, Aquitaine Online nous amène un public énorme.
2: Ah ben je... écoute, euh, écoutez, j'en serais ravi Je
0: <rire> <Toute> plaisante. Hein. <rire> Voilà, donc euh, ensuite, alors sur le, sur le type d'innovation qui sont présentées, euh, bon, euh, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de choses dans les biotech, par exemple.
2: Alors effectivement, déjà, on a quatre thématiques à, à Novac 2020. Euh, on a l'agroécologie, la santé, l'océan et l'énergie. Euh, donc, effectivement, ces thématiques étaient, euh, étaient définies avant la, avant la crise sanitaire, mais on, on voit qu'on était vraiment dans le vrai, dans les, sujets, dans les grands oui, sujets de préoccupation. Hein. Alors, évidemment, la santé, et, et d'où la présence assez forte des biotech, euh, mais aussi l'agroécologie, hein, la, la question oui. de l'alimentation, nourrir la planète de façon saines, de relocaliser notre, notre production, de notre consommation, ce sont des, des, des sujets qui sont au cœur des préoccupations et a fortiori dans, dans la crise sanitaire, économique et sociale qu'on qu traverse. Donc, on a maintenu, évidemment, et, et, même, et même renforcé ces thématiques-là, c'est-à-dire qu'on a retravaillé avec nos intervenants de sorte à ne pas aborder ces thématiques de façon hors-sol, mais de bien les replacer dans le contexte qu'on qu traverse en ce
0: moment. D'accord. J'ai remarqué qu'il y avait même des entreprises qui étaient directement sur des questions de société, comme ressentez-vous, nutriculture.
2: Tout à fait. Et euh, si ça s'appelle festival aussi, c'est parce qu'on est sur une dimension très très large de, de l'innovation. Donc il y a des innovations technologiques. Euh, mais il y a aussi des innovations sociales, comme vous venez de le, le souligner, euh, qui sont très présentes euh, et qui sont aussi importantes et moteurs dans les, dans les évolutions et l'adaptation de, de la société et des politiques publiques pour répondre à ces, ces évolutions-là. Donc, on a des choses très, très variables. On a, euh, le, le, dans le showroom, l'innovation vraisemblablement la plus bluffante, c'est sûrement le démonstrateur euh, « Usine 4.0 » qui est une très belle illustration de, de l'écosystème régional de l'innovation puisqu'il rassemble cinq clusters et pôles de compétitivité, 15 entreprises et start-up. Et, et l'idée, c'est de montrer à travers un, un démonstrateur, un, euh, un véhicule voilà, qui, qui se déplace sur les rails, les différents postes de travail et comment demain, le, le, voilà, les postes de production comme ça peuvent s'adapter euh, et comment on peut penser l'usine de demain.
0: C'est très intéressant.
2: Alors, est très intéressant et ce qui est, ce qui est oui. particulièrement intéressant, c'est que c'est visuel. Donc, oui. même pour un, un public non averti, qui, de, 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 des gens qui ne sont ni ingénieurs, ni techniciens euh, et, des, et des, des novices, comme, comme je peux l'être par exemple, euh, c'est très visuel et c'est très explicatif. Et pour un jeune public, ça peut amener des vocations ou tout au moins sensibiliser à, à, à des métiers de, de l'innovation.
0: Je fais une petite parenthèse, vous, vous employez souvent le mot « cluster » pour nos auditeurs. Est-ce que vous... la connotation est plutôt négative en ce moment Oui,
2: c'est vrai. Je, je vous avoue qu'on s'était dit qu'il fallait le, le bannir de notre vocabulaire et c'est difficile parce que c'est très ancré chez nous. Ça n'a évidemment rien à Bien voir sûr. avec Bien les sûr. clusters de la Covid. Euh, ce sont des, des clusters économiques. Là, en fait, ce sont des regroupements par filière d'entreprises pour pouvoir partager… Leur savoir et échanger et, et pouvoir être beaucoup plus performant avec cette, à travers cette dimension collective.
0: D'accord, ça méritait d'être précisé.
2: <rire> Merci de la question.
0: <rire> Donc, euh, et alors, si, si on sort du, du festival lui-même, sur l'innovation dans la région Nouvelle-Aquitaine, quel est un peu le, le panorama Quels sont les, les points forts, les différences avec d'autres régions, par exemple
2: alors, le, le point fort de la, de la stratégie de, de, de l'innovation, c'est que l'innovation est au cœur du développement économique. Et ce qui est particulier à la Nouvelle-Aquitaine, c'est le fait de mettre en place cet écosystème de l'innovation. Et il y a plusieurs, plusieurs pôles à, cette, à cet écosystème. L'idée, c'est de mettre en relation le monde de la recherche, le monde de la formation et le, et le monde économique et de faire en sorte que, euh, de, de, de créer un terrain favorable à l'innovation parce qu'on va faire du transfert de technologies du monde de la recherche vers le monde économique. On va être en capacité de, de créer les bonnes formations, que ce soit des formations initiales ou des formations continues, euh, pour permettre aux entreprises de disposer des bonnes compétences et des bons savoir-faire dont ils ont besoin pour, pour se développer. Voilà, donc d'un point de vue macro, ce qui est, ce qui est essentiel ici, c'est est la, la favorisation effectivement de, de, de cet écosystème. Et c'est pour ça qu'on est à l'origine, enfin, le Conseil régional est à l'origine de, de la création d'un certain nombre de clusters et qui a un lien permanent avec les milieux économiques. La région a mis en place, par exemple, le club des ETI. Euh, des entreprises de taille intermédiaire euh, qui sont des entreprises entre les PME et les grands groupes et qui sont les entreprises qui sont les plus productrices d'emplois. Euh,
0: Je vous en prie, pas de problème. Euh,
2: les, les entreprises les plus productrices d'emplois et, euh, euh, et les plus solides en fait pour, pour, pour faire face à, à, la, à la crise. Euh, et donc il y a toute une stratégie aussi de faire évoluer les PME vers des ETI. Euh, voilà, là encore, pour, 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 pour qu'elles soient en plus grande capacité de développer de l'innovation et, euh, et de créer
0: de l'emploi. Parce que ce sont, ce sont ces ETI qui manquent le plus dans l'économie française. Euh... Exactement. Et Exactement. qui ont des problèmes de financement aussi, non par rapport aux États-Unis, par exemple.
2: C'est ça, et c'est pour ça qu'on a aussi une stratégie de fonds propres, de développement de fonds propres à la région, avec parfois de l'entrée au capital ou, de, ou favoriser l'acquisition de, de fonds propres pour, pour ces entreprises-là.
0: D'accord, et donc il y a une bonne dynamique sur ce, ces questions-là
2: il y a effectivement une, une, une bonne dynamique. Alors là, on a, on a retravaillé dans le cadre du plan euh, du Nouvelle-Aquitaine-Rebond, qui est le plan de transition et euh, de reconquête technologique, à renforcer effectivement cette, cette stratégie de fonds propres pour soutenir au mieux les entreprises. Et toujours dans une vision d'avenir. Enfin, il y a évidemment des mesures d'urgence qui ont été prises par la région avec… Euh, 20 millions d'euros, par exemple, pour, pour les entreprises, 5 millions d'euros pour les associations, parce qu'il ne faut pas négliger les emplois associatifs qui sont très structurants sur notre territoire. Et du coup, avec, avec une très bonne équité territoriale, on en trouve sur, partout sur le, le territoire de la nouvelle aquitaine mais, mais aussi et toujours cette, cette vision de conforter la solidité des entreprises à travers cet écosystème, à travers cette stratégie de fonds propres et, et, et en favorisant leur... Le, 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 euh, leur capacité à innover.
0: D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas un autre goulot d'étranglement possible qui est celui de, le, de la formation, des compétences
2: Alors Ça, c'est effectivement fondamental. Euh, on a toute une, une, une stratégie, on renforce notre action sur la partie orientation, parce qu'il faut que ça se prenne très tôt dès le collège, en fait. Hein, c'est... Ouais. Euh, ces, ces informations apportées aux au, au jeunes publics, aux jeunes collégiens, euh, pour, les, pour les encourager à aller vers, euh, vers, un, vers les, les, des voies où il y a de, de l'emploi en nouvelle aquitaine Alors, ce n'est pas forcément des, des, des voies de l'enseignement supérieur. Hein. Les entreprises ont des, des gros besoins sur des métiers de soudeur, par exemple, sur des, des métiers comme ça, très qualifiés très gratifiant aussi, puisque c'est des, des fonctions qui sont très utiles pour, pour, les, pour, les, pour certains métiers de l'industrie. Donc, voilà, une action sur l'orientation, on essaye d'avoir des approches innovantes, c'est-à-dire, là encore, de mettre en relation très tôt le monde de l'entreprise avec le monde de l'enseignement qui est très peu le cas, hein, il faut le dire, à, à, à ce jour. Donc, euh, on a développé, par exemple, des, euh, des escape games où euh, ah, on oui. fait euh, vivre, en fait, à travers un mode très ludique auquel les jeunes commencent à être habitués. Hein, l'escape game dans un milieu plus ludique qui sont arrivés il y, a, il y a quelques années pour leur faire découvrir des métiers comme ça et les, et les encourager voilà, à s'intéresser et à choisir ensuite les, bo les bonnes filières des rencontres euh, entre, euh, entre des entreprises. Voilà, ça se passe à l'échelle territoriale, en fait, des entreprises locales qui vont aller sensibiliser le jeune public aux métiers qu'elles seraient en capacité de leur, euh, de leur fournir en local. Parce que derrière, il y a aussi l'enjeu le, le, de pouvoir maintenir de l'emploi local et de maintenir la vie sur, euh, sur les territoires, en dehors euh, des, des métropoles ou des grandes agglomérations. C'est effectivement un grand enjeu de pouvoir... Euh, sensibiliser euh, les jeunes publics de pouvoir offrir euh, les bonnes formations en proximité sur les territoires.
0: Alors moi, je pensais aussi, alors ce que vous dites est très important, mais je pensais aussi au, au fait que, que l'innovation appelait des compétences nouvelles et qui n'existaient pas, euh, ou, ou très peu, même dans des écoles d'ingénieurs ou, ou, ou autres grandes écoles. Hein.
2: Effectivement, on dit souvent, j'ai plus la proportion en tête, mais il y a un très grand nombre des emplois euh, et des métiers euh, qui, seront, qui, qui seront en vigueur dans dix ans, qui n'existent pas encore. Euh, et la, la proportion est assez, est assez énorme. Hein. J'ai plus, plus le chiffre en Oui, oui, oui c'est ça. Hein. C'est très difficile euh, de former des gens maintenant à des métiers qui n'existent pas encore. Hein. Donc, euh, l'idée, c'est de plutôt jouer sur des, des compétences et aussi de plus en plus sur des soft skills c'est-à-dire de, de, de voir vraiment l'intelligence relationnelle qu'on qui peut, qu qu peut développer et, et de pouvoir s'appuyer là-dessus euh, et sur des gens qui, demain, auront les capacités à s'adapter euh, quand ces nouveaux métiers, ces, nou ces nouvelles compétences émergeront, mais d'avoir les bons profils euh, pour, les, pour, les, pour les bonnes filières et les, et les bons métiers de demain.
0: Et sur les circonstances actuelles, c'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'emplois hautement qualifiés qui n'arrivent pas à être pourvus.
2: Et oui, tout à fait. C'est un réel problème sur l'attractivité des métiers. Donc, là, il y a une approche des entreprises qui est nouvelle, c'est de pouvoir aussi valoriser non seulement le poste, qu'elle propose, mais d'une part, euh, l'entreprise et les valeurs qu'elle porte de plus en plus, euh, et particulièrement les, euh, les, les, les jeunes gens très qualifiés, euh, ont besoin d'avoir du sens dans leur métier. Au-delà du poste qu'ils vont occuper, c'est quelles valeurs porte l'entreprise ou la structure pour laquelle ils vont travailler. Euh, quelles sont les, les valeurs sociales et environnementales qui sont portées par cette entreprise-là. Et au-delà de ça, euh, ils cherchent aussi un cadre de vie et pas simplement un, pas simplement un job. Et donc là, il y, a une, il y a une alliance à renforcer entre les offres de territoire, le cadre vie que le territoire peut proposer et le cadre d'emploi que l'entreprise peut propose, proposer avec un lien très fort à travers la RSE. Entre le, avec le rôle que peut jouer l'entreprise dans, dans, ce, dans ce, son ce territoire et dans son environnement. Donc, c'est aussi des questions sur lesquelles on travaille à travers une approche d'attractivité du territoire où euh, voilà, on, on, je travaillais dessus encore hier sur de pouvoir faire plus d'interactions entre les marques employeurs et, euh, et l'attractivité des territoires. Et les entreprises s'intéressent de plus en plus à ces, ces sujets euh, D'abord par intérêt réel, je pense, et puis par prise de conscience de leur rôle sociétal et environnemental, et puis pour des besoins plus, plus primaires aussi, hein, d'avoir besoin d'être attractifs pour, pour les talents dont elles ont besoin pour se développer.
0: Alors justement, la répartition géographique de l'innovation… Euh, euh... Bordeaux, bon, La Rochelle, je ne sais pas. Euh, et puis, il y a des départements qui sont quand même très, très ruraux. Et je remarque d'ailleurs qu'il n'y a, y a quasiment pas d'innovation concernant le secteur touristique.
2: Alors, en fait, on, on a développé là, très récemment un Tourisme Lab. Donc, je pense que la prochaine édition de Novak, on aura beaucoup plus d'innovation touristique. Euh, mais on a quand même des choses sur le, la préservation du littoral, par exemple, hein, où là, le lien avec le tourisme est, est très, très prégnant. On a lancé les projets touristiques, enfin des soutiens aux projets, enfin un dispositif de soutien aux projets touristiques innovants, euh, alors qui ne se retrouve pas forcément dans, dans nos vacs-là, mais il y, a, il y a une vraie dynamique dans, dans le tourisme, à, à savoir pour pouvoir euh, euh, adapter son offre. Alors, je, je, je pense au numérique, mais pas que, aussi euh, toujours dans. Euh, alors Bien sûr, dans la prise en compte là, du contexte particulier, hein, pour être en capacité de proposer une offre qui soit en adéquation avec les mesures sanitaires, mais aussi d'être plus expérientielle euh, et plus, plus immergé sur, sur son territoire. Donc, il y, y a une vraie dynamique euh, si, si, d'innovation dans, dans le secteur du tourisme euh, et, et, et plus globalement sur l'équité des territoires. C'est quelque chose qui nous tient à cœur euh, et on est ravis par exemple d'avoir euh, Carcidiag à Guéret euh, qui, qui est une, une innovation qui permet d'avoir de, des diagnostics innovants pour euh, déceler les cellules souches cancéreuses. Schisler en Deux-Sèvres, qui propose des gobelets 100% compostables, non pas recyclables, mais compostables, voilà, avec des, des vraies innovations voilà, en matière environnementale, en matière de santé. Voilà, ce ne sont que quelques exemples, mais on en a bien d'autres sur les territoires. Bien évidemment, au regard de, de la localisation du tissu économique, euh, bah, l'innovation est le reflet de ce tissu-là. Donc, on, on va en avoir moins, effectivement, sur des territoires plus ruraux qu'autour de la métropole bordelaise. Pour autant, on voit des, 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 des vraies initiatives euh, et de la part de ces entreprises-là et notamment des startups, une, une, une vraie revendication aussi à s'installer en milieu rural euh, pour ah. défendre effectivement euh, le fait que l'innovation peut, peut être partout et un véritable attachement à, à leur territoire. Euh, certains créateurs aussi qui reviennent sur leur territoire d'origine et puis pour, euh, pour créer de l'économie, créer de la vie. Et voilà. on, on retrouve beaucoup ce courant-là, ça rejoint ce que je dis tout à l'heure sur le fait d'être attaché aux valeurs qu'on porte. voilà On n'est pas là juste pour euh, créer une entreprise ou, ou exercer un emploi. On, on a besoin en tant que chef d'entreprise ou en tant que salarié de pouvoir porter et incarner des valeurs.
0: D'accord. Et vous sentez au niveau de la région une tendance de fond qui est liée bon, aux circonstances actuelles Apparemment, il y a beaucoup de citadins qui, qui voudraient se retrouver ailleurs que, que dans la ville.
2: C'est quelque chose qu'on ressentait déjà. Il y, a, il, y avait un, il y a un double courant, euh, euh, les franciliens qui viennent dans les métropoles euh, voilà, les trentenaires, ils ont des enfants, besoin d'avoir de, plus d'espace, un autre cadre de vie, mais en même temps euh, d'avoir un cadre urbain pour l'offre culturelle, l'offre de transport, l'offre de services, etc. Et il y a un deuxième mouvement euh, des métropoles vers des territoires plus ruraux, parce qu'on retrouve dans certaines grandes métropoles hein, les, 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 les inconvénients qu'on peut trouver à Paris, ou en Ile-de-France, en termes de temps de transport, de pollution, etc. Donc, il y a ce, ce double phénomène-là qu'on constatait déjà avant, de façon séquencée. Hein, euh, voilà, le, le deuxième phénomène est, est plus récent. Euh, et là, je pense sincèrement qu'il va être renforcé. Euh, par la crise qu'on traverse, on a vu l'effet immédiat euh, de, sur euh, les, euh, les personnes qui, qui avaient la possibilité d'aller de, dans des résidences secondaires ou dans la famille euh, plus, plus à la campagne euh, pour faire le, pour, pendant le confinement. Il y a eu le, le, deuxième, le deuxième effet qui a eu le, le boom sur, sur des achats de, de résidences, soit principales, des gens qui, qui sont… À, constater que le télétravail était possible de façon plus étendue et donc qui décale euh, leur, leur résidence principale sur des, des milieux plus, plus ruraux ou des résidences secondaires donc je pense qu'on va avoir un mouvement vraisemblablement euh, de, de fond parce que là il y a eu un effet immédiat mais quelque chose qui n'est ça mérite quand même réflexion hein, ce type mm -hmm. ce type de changement de vie donc je pense que c est, c est les phénomènes que je citais précédemment qu'on constatait avant vont s'accélérer et que du coup c'est au pouvoir public de donner les moyens notamment en termes de euh, déploiement de, euh, du très haut débit euh, pour pouvoir mener euh, voilà, une activité professionnelle ou même euh, une activité euh, enfin, avoir une vie euh, connectée euh, les, les structures des infrastructures de transport l'offre de transport aussi de, le maintien d'activités sur les territoires l'offre de santé sur les territoires tout mmh. ça euh, voilà. va dans le bon sens parce que plus il y aura de vie sur les territoires hein, plus la nécessité mmh. de, de, de les... Le service public sera, sera Exactement. important.
0: Exactement. Et puis les déplacements en train aussi. Alors.
2: <rire> oui, tout à fait. Quand je parle d'offre de, de transport, il y a effectivement euh, la, les transports régionaux, ce sont les TER, et ce sont euh, depuis. Et c'est ce, euh, aussi l'offre euh, de euh, l'offre car, l'offre de car, car interurbain. Ah oui. Et bien sûr les transports scolaires. D'accord.
0: Alors justement sur l'urbain, euh, il y a une, une réflexion des clusters sur la ville du futur Il euh,
2: y, y a des réflexions sur euh, l'aménagement du territoire. Pas forcément la, la ville du futur, parce qu'on ne limite pas notre, notre réflexion à la ville, euh, mais euh, à l'aménagement du territoire euh, dans, dans sa globalité. Et il y a notamment une... Euh, une action renforcée sur, le, sur les centres, ce qu'on appelle les centres-bourgs, les centres-villes et les centres-bourgs, pour éviter le, le, le phénomène de, où les centres-bourgs se vident de leur activité pour aller conforter les zones périurbaines, ces, ces grandes zones commerciales voilà, euh, euh, qui n'ont voilà,
0: qui, qui, qui pas que des
2: avantages.
0: Qui euh, se ressemblent toutes. Hein.
2: Ouais. Donc là, il y, une, il y a une action de la région qui agit à la fois sur les, sur les commerces et à la fois sur le logement pour pouvoir être en capacité de maintenir de, de l'activité économique et d'offrir une, une offre de logement dans les centres-villes et les centres-bourgs. Et, et ça, vous voyez, vous parliez d'une offre sur la ville de demain et, et euh, notre réflexion, elle est plutôt sur la ruralité. En fait. on, est, on est quand même une région très rurale. On n'est plus la grande région de France en superficie. Euh, par contre, parmi les plus densément peuplées, les moins densément peuplés, pardon. Oui, oui, oui. Euh, donc voilà, on a, on a vraiment ce, 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 le, le, le tropisme métropolitain, et puis après, on a un réseau de villes moyennes euh, et évidemment de, de, de villes secondaires qui sont fondamentales pour la, pour la structuration de nos territoires. Hein. Donc, il est euh, indispensable de, de travailler à cette échelle-là. D'accord.
0: D'accord. Alors, si l'on revient aux entreprises qui sont présentes, les entreprises innovantes, euh, vous auriez quelques exemples à mettre en exergue
2: ben, Je vous citais tout à l'heure, effectivement, euh, Carcidiag. Euh, on a Clean Massey aussi, par exemple, euh, dans le, qui est suite à Bidar dans, le, dans les Pyrénées-Atlantiques, euh, qui offre des solutions de dépollution euh, de l'eau. Euh, Qu'est-ce que je peux vous citer comme exemple euh, La cosmétique naturelle avec Cosmalia euh, Matterup, qui, qui propose des nouveaux matériaux, euh, matériaux de béton innovants pour le, pour le BTP. Euh, UV-Germy, UV aussi un, un très intéressant un traitement de dépollution de l'air et de surface par UV, donc particulièrement… Oui. Euh, Intéressant en ce moment. Et euh, UV c'est ce qui est intéressant, c'est qu'ils euh, sont là en tant qu'exposants pour montrer leur innovation. Et en plus, on a fait appel à leurs prestations pour la désinfection des salles euh, à l'espace en camp à, à La Rochelle où se, où se tient Novac euh, pour euh, voilà, pour, ren pour renforcer encore plus les mesures sanitaires au-delà des, des, des protocoles imposés.
0: D'accord, c'est donc directement opérationnel. Et, Complètement. Et donc, oui. ils sont en très forte croissance, alors j'imagine actuellement. Euh,
2: je, je vous avoue que je, je, je ne suis pas au cœur de leur développement, ouais. je ne saurais pas répondre précisément à cette question, mais euh, euh, effectivement, ils ont, ils ont un produit qui est au cœur de l'activité, ça c'est sûr.
0: Très bien. Euh, bien écoutez, est-ce que vous voyez d'autres questions qu'on n'aurait pas abordées
2: euh, vraiment encourager le plus grand nombre à assister à Novac, rassurer le, le public et notamment le, le, le grand public et le public familial sur le fait que toutes les mesures sanitaires ont été prises pour, pour les accueillir dans les meilleures conditions euh, et qu'on on est ravis aussi de pouvoir maintenir cet événement malgré le, le contexte euh, parce que les entreprises nous ont vraiment dit que c'était important pour elles. Hein. On, a, on a eu la, la Quasi-totalité ah oui. des entreprises qui étaient inscrites en avril qui se sont réinscrites, très honnêtement, je me disais que vu le contexte, elles, elles allaient avoir d'autres soucis de, de premier ordre et, et en fait, c'est vraiment fondamental de, pour, pour leur rebond et leur relance d'avoir cette vitrine, de pouvoir échanger entre elles, de pouvoir renforcer l'écosystème et de pouvoir avoir de la visibilité à travers ce festival. Euh, donc, euh, c'est aussi un signe fort pour le milieu de l'événementiel qui souffre énormément oui et de pouvoir maintenir, on sait qu'à chaque fois qu'il y a un événement, que ce soit un événement culturel, sportif, économique comme celui-là, c'est toutes des retombées en fait, sur le territoire. Euh, indirects qui sont fondamentales pour, pour l'économie et qui souffrent, euh, qui souffrent évidemment beaucoup en ce moment. Donc euh, voilà, un vrai volontarisme de, de, de la région pour mener cet événement. Et puis, euh, je ne peux qu'inviter très largement tous les publics, euh, les jeunes, les familles, les, euh, les chefs d'entreprise, les salariés à venir. Il y a, il y a, il y a pour tout le monde à penser demain, à voir des choses innovantes, à faire des, des, des ateliers ludiques. Donc, oui, c'est ça, il y a un, un ateliers
0: ludique, tout à fait, donc oui. on va insister là-dessus aussi, très bien. Oui, très
2: oui tout bien. à fait, toute la journée du samedi, vous avez des ateliers, on a aussi, euh, c'est difficile de tout dire, hein, parce que le Novac est très riche, donc tout le programme se trouve sur novac.fr, euh, des, des documentaires et des films qui seront projetés euh, le samedi à l'espace en camp, euh, et là encore, pour, euh, pour avoir aussi des échanges avec, avec les réalisateurs qui seront, qui seront présents. Euh, donc, voilà, toute cette, cette dimension pour pouvoir euh, penser l'innovation autrement et, et sûrement d'une façon dont on n'aurait pas imaginé.
0: Je reviens aux entreprises. Elles ont un manque de, de visibilité. Euh, C'est ça qu'elles qu recherchent aussi au travers d'une telle vitrine.
4: Euh, on oui, ressent
0: bien ça, ce, ce manque
2: c'est fondamental, surtout, surtout pour les entreprises qui sont en phase de développement, d'innovation. Hein. C'est de, euh, de, de donner à voir, de pouvoir convaincre euh, et de pouvoir euh, challenger aussi hein, leur, leurs innovations par, par rapport à d'autres. Et puis, comme du coup, ça va être un concentré d'innovation, de l'écosystème de l'innovation qui se trouve en même temps, euh, au même endroit, euh, rien qu'entre rien qu en, euh, les conférences, les labs, les, euh, euh, le, le showroom… Voilà, là, il y, a du, euh, il y a du business à faire, il y a du sourcing à faire, il y a de, voilà, de, euh, de, du networking. C'est euh, pour elle, effectivement, euh, un enjeu de, de visibilité, euh, de business aussi euh, très fort.
0: D'accord. Très, très bien. Eh bien, écoutez, bravo pour euh, cette initiative et puis la façon innovante dont ça a été monté. <rire> Je vous beaucoup. beaucoup et puis nous reviendrons vers vous peut-être pour, euh, pour faire un peu un bilan de, de la façon dont ça s'est passé.
2: Avec grand plaisir, oui, oui. Et euh, on croise les doigts pour que pour que le public soit au rendez-vous.
0: On croise les doigts avec vous alors. Merci beaucoup, bonne journée.
2: Merci et puis bienvenue à Novak à tous.
0: Merci. Au revoir. Au revoir. Merci pour votre écoute. Venez nombreux au Festival de l'innovation. Physiquement et en ligne. Entreprise innovante, acteur de l'innovation, n'hésitez pas à nous joindre. Nous souhaitons parler de vous. Nous vous accompagnons aussi en communication, notamment avec le storytelling et les podcasts. À bientôt! Bonjour à tous, bienvenue sur Aquitaine Online évalir, le podcast Et aujourd'hui dans le domaine de la cancérologie, Lucia Robert pour la plateforme innovante Matwin. Bonjour, merci de Bonjour. répondre à nos interviews. Est-ce que vous pouvez vous présenter vous-même déjà
4: oui, bien sûr, donc moi je suis Lucia Robert, euh, donc j'ai la chance de diriger euh, la plateforme Matwin euh, depuis euh, presque la création, donc depuis presque dix ans, euh, et du coup je vais en profiter pour vous présenter Matwin j'imagine.
0: Oui, euh, qu'est-ce qu que ça veut dire Matwin déjà.
4: Alors Matwin ça veut dire Maturation and Accelerating Translation with Industry, c'est pas très... Euh, c'est pas très simple et évident, surtout qu'on a un focus qui est le cancer et que le mot cancer n'est pas présent dans notre nom. Je sais, ça doit être corrigé. <rire> oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait en fait euh, Eh bien, c'est une, une plateforme euh, française euh, qui aujourd'hui est une filiale d'UniCancer.
5: Mais,
0: mais vous, vous qui êtes à la vocation à... internationale.
4: Oui, alors euh, on accompagne depuis quelques années aussi les projets au niveau européen, mais on est au départ, on est une initiative française. Voilà. Euh, en fait, on est une, une plateforme d'open innovation dédiée vraiment à l'innovation en oncologie. Voilà, donc notre objectif, c'est euh, d'accompagner des euh, projets innovants qui sont soit issus de laboratoires académiques, soit de jeunes entreprises, de startups qui développent euh, de l'innovation euh, dans le domaine de la lutte contre le cancer, voilà. de soit
0: des universitaires, des chercheurs,
4: soit déjà des entrepreneurs. Exactement, donc c'est des chercheurs qui peuvent venir euh, euh, déjà de partout en France et en Europe, mais aussi bien euh, d'universités, d'hôpitaux, de centres de lutte contre le cancer, quelle que soit leur origine en fait, voilà.
0: Est-ce que vous, il y a d'autres plateformes de ce genre dans d'autres pays
4: Alors, quand on avait fait le benchmark à la création de Matwin il y a dix ans, il y avait, pour être honnête, pas grand-chose et on était assez unique en notre genre. Maintenant, il y a il y a beaucoup, enfin voilà, depuis dix ans, les choses, le paysage de l'innovation a aussi beaucoup évolué. Donc, euh, il y a des programmes euh, qui, qui, qui ressemblent, euh, euh, je pense notamment à EIT Health, etc., qui sont des programmes d'accompagnement pour euh, justement soutenir euh, des, des, des chercheurs ou des, des entrepreneurs qui développent des projets euh, d'innovation. Mais aucun programme n'a une. Une spécificité cancer, en fait. Et c'est ça qui fait ah, la particularité de, de Matwin.
0: Pourtant, c'est bien quand même particulier comme domaine, euh, aussi bien dans la médecine que dans les médicaments.
4: Oui, bien sûr. Mais en général, on choisit, enfin, souvent, les structures choisissent des, un axe beaucoup plus large, qui est celui de l'innovation santé ou science de la vie, et dans lequel il y a une composante euh, oncologie. Mais on, à, à notre connaissance, il n'y a pas de programme typiquement euh, cancer, alors il y a des initiatives d'ailleurs avec lesquelles, avec lesquelles on, on travaille à Matwin. il y a une, un programme qui est basé euh, qui est rattaché à, au centre Gustave Rossi à Paris, euh, qui, qui propose des programmes d'accompagnement pour la création d'entreprises non dans le domaine du cancer mais euh, et voilà, et donc la logique de Matwin, c'est vraiment de travailler en réseau avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème et nous on travaille quotidiennement avec les acteurs qui sont déjà présents sur le terrain, les incubateurs, les pôles de compétitivité, les structures de valorisation, qui Quel nous est... aident à faire remonter des projets d'intérêt vers la plateforme.
0: Quelle est, Quelle est votre, votre compétence fondamentale
4: Notre compétence fondamentale.
0: Votre ensemble de compétences.
4: Bah, c'est de vraiment euh, de, de proposer un réseau d'experts euh, pour le coup internationaux euh, dans le domaine du cancer. Et ça peut aussi bien toucher euh, les domaines thérapeutiques, diagnostiques, biomarqueurs, les petites molécules, les anticorps. Enfin voilà, on a vraiment euh, c'est la force de Matwin parce que la structure ouais. Matwin qui pilote le programme, elle est toute petite. Mais ce qui fait la force de Matwin, c'est le réseau d'acteurs qu'on a réussi à mobiliser sur ces dix ans.
0: Voilà. D'accord. Alors, votre valeur ajoutée, c'est de savoir mobiliser un réseau, savoir qui mettre en relation avec qui
4: oui, et puis ce qui fait aussi euh, la, la, la grosse prévalue du programme, c'est que ce programme, en fait, existe euh, grâce à la mobilisation et au soutien d'une quinzaine de laboratoires internationaux euh, engagés euh, dans le domaine de l'oncologie, euh, qui soutiennent depuis dix ans cette, cette initiative et s'y impliquent fortement. En, en étant notamment représenté euh, au sein du board international de Matouine qui se réunit tous les ans à notre initiative et qui réunit euh, et ben en gros 15 des décideurs de la R&D monde oncologie euh, de ces laboratoires et euh, un certain nombre de, de KOL, euh, de grands centres anticancers européens. Et ça, c'est vraiment une opportunité unique quand on est un chercheur ou un jeune entrepreneur, d'avoir l'opportunité de présenter ses résultats ah oui. à cette instance assez, assez unique en son genre.
0: D'accord. Et, et la valorisation économique, elle vient de ces laboratoires ou de, de votre activité
4: Alors, Matoui n'est pas un financeur, c'est-à-dire que nous, on n'a pas d'argent à donner au projet. Euh, on délivre de l'expertise, on délivre… Euh, un accompagnement du coaching pour aider les, justement les chercheurs à mieux comprendre les enjeux du développement industriel euh, et puis on leur donne surtout accès à un réseau, mais on ne, on, on ne finance pas les projets. La logique est celle d'un intermédiaire en fait, d'une un, structure d'interface qui va fluidifier, faciliter et accélérer les échanges entre les, entre les interlocuteurs. Et donc, s'il y a un projet qui euh, intéresse un des partenaires du réseau Matwin, eh bien, bien sûr, on va faciliter cette intermédiation, mais la logique veuille que le financement, en fait, soit extérieur.
0: D'accord. Et, et votre financement à vous-même
4: Eh bien, ce qui nous permet de faire fonctionner ce programme, c'est le soutien des, des, des laboratoires, qui, des 15 laboratoires qui soutiennent cette initiative. Donc, euh, pour être honnête, presque tous les gros, les grosses pharma et les gros labos de diagnostic qui sont engagés dans le domaine du cancer. Son partenaire de Matwin. Et ça, c'est, ça, c'est une vraie, euh, c'est un vrai élément différenciant. Voilà.
0: D'accord. Alors, du coup, la question qui vient à l'esprit, c'est, euh, ça, ça, ça se passe bien du point de vue euh, concurrence, déontologie. Il euh, n'y a pas de, de goulot d'étranglement, de problème.
4: C'est la, la logique. Euh, Matwin a été construit euh, sur ces fondements-là. C'est-à-dire avec une logique aussi pour ses partenaires industriels de mutualiser une plateforme de, de sourcing de projets. Voilà. Donc, ils sont tous assis autour de la même table. Ils assistent tous en même temps aux mêmes présentations, euh, mais dans une logique de euh, de, euh, de partage, de retour à l'expérience. C'est-à-dire que les membres du Board Matwin euh, euh, délivrent une, une plus-value assez... Euh, qui n'existe nulle part ailleurs, pour être très clair. Ouais, On exactement. avait notre meeting euh, la semaine dernière hein, en, en visioconférence euh, oui, grâce au Covid, ce qui a compliqué un petit peu la chose. Mais euh, voilà, tous, les, tous les, les candidats nous ont dit être euh, impressionnés, et même les, les, les membres du board même même s'étonnent toujours euh, de, de voir euh, un tel niveau d'engagement euh, réunis autour d'une même table, quoi. Donc, euh, donc voilà, donc ça c'est une opportunité euh, dont on fait bénéficier les candidats, d'avoir accès à ce niveau-là d'expertise, et bien sûr avec l'idée euh, que derrière il puisse se passer.
0: D'accord, c'est très intéressant, et donc tout ça, ça se passe à Bordeaux, mais en fait à l'international
4: voilà, alors tout se passe, tout ça, ça se passe à Bordeaux parce que euh, de coutume, on les réunit tous une fois par an à Bordeaux euh, et on les réunit d'ailleurs à l'occasion d'une d'une convention, d'une grande convention d'affaires qu'on organise en même temps qui s'appelle me to in qui là aussi était un, un événement qui a, qui a commencé à trouver sa place dans le paysage euh, et qui vise à vraiment optimiser les rendez-vous euh, B2B euh, entre les acteurs. Euh, mais, euh, mais effectivement, les gens viennent d'un petit peu partout. Il y a de plus en plus d'Européens, que ce soit dans les candidats, dans les participants à cette convention. Et puis on sait bien que dans, dans le domaine de la lutte contre le cancer, le, enfin, voilà, le, le marché il est mondial. Hein, il n'est pas, il est certainement pas local et, et il n'est pas français quoi. Donc, euh, mm -hmm. donc la logique est celle de la mondialisation. Voilà, et c'est pour ça qu'on va chercher vraiment des, 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 des représentants euh, de ce niveau-là au sein des entreprises.
0: Très, très bien. Et quand euh, vous communiquez, comme en, comme en ce moment avec euh, Aquitaine Online, vous visez quel public Vous voulez étendre votre visibilité, votre notoriété auprès de qui
4: Et En fait, à Matruine, on a plusieurs cibles. On a à la fois, euh, même si on commence à être bien connu des chercheurs français, au moins, euh, enfin voilà, régulièrement, il y a quand même des entreprises qui euh, se créent euh, ou qui sont déjà créées et qui, ont, qui pourraient avoir besoin de cet accompagnement et, et de ce réseau proposé par Matwin. Donc, il y a d'abord, entre guillemets, ceux qui peuvent être des candidats potentiels pour déposer une candidature à Matwin. Et puis, il y a aussi tout le réseau euh, euh, d'acteurs externes, des biotech, des investisseurs, euh, euh, voire même des, 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 des chercheurs qui s'interrogent, euh, notamment sur l'opportunité de créer une entreprise. Enfin, voilà, on peut aussi être utile dans ce domaine-là. Donc, euh, on n'a pas qu'un seul public en fait. Euh, on a, on a nous une logique de, on a, dirais presque qu'on a une mission d'intérêt général à Matwin. Voilà, c'est, euh, c'est quelque part faire en sorte que euh, les jolies innovations françaises et européennes dans le domaine du cancer arrivent plus vite au lit du malade. Voilà, c'est ça notre vraie mission. Et donc pour ça, on a, on a entre guillemets plusieurs outils à disposition. Voilà.
0: D'accord. Alors, vous, vous occupez de combien d'entreprises en ce moment Depuis que vous êtes créé euh, combien
4: Alors, depuis dix ans, si on devait faire un petit bilan, on a, euh, on a déjà reçu plus de 200 candidatures, en gros. Alors, euh, l'ouverture le, à l'Europe est assez récente. Donc, on va dire que ce, ce bilan chiffré, c'est plutôt l'état du, du marché français, euh, surtout. Donc, 200 candidatures, on en a accompagné plus de 120, on a, on a eu l'opportunité d'en présenter plus de 70 euh, devant le board Matwin. Il y en a déjà plus d'une trentaine qui ont fait l'objet d'un transfert. Alors, un transfert, ça peut être euh, euh, avoir l'opportunité de signer une collaboration de recherche, un co-développement avec un partenaire industriel, signer une licence d'exploitation commerciale. Et puis, il y a aussi beaucoup de projets qui, à l'issue du process Matwin, ont fait le choix, justement, de, de créer une startup, de monter une, une entreprise. Et on recense, on, on, est à, on est à presque 30 startups créées à l'issue du process Matwin en 10 ans, voilà. Avec, euh, avec des jolis succès avérés, euh, comme euh, PDC Line Pharma, comme Syndivia, comme Achimune. Euh, enfin, voilà, il y, y a beaucoup d'entreprises euh, qui, aujourd'hui... Euh, sont installés, ont réussi à lever des fonds et qui sont des anciens candidats de Matwin.
0: D'accord. Alors, avant d'en venir à quelques exemples d'entreprises, les progrès, dans le grand public, on, on sait qu'il y a énormément de progrès en cancérologie. Qu'est-ce ah. que vous pouvez nous en dire
4: ben oui, c'est clair. Sur ces euh, cinq, dix dernières années, il y a eu énormément de révolutions. Alors, la première, évidemment, c'est celle de l'immunothérapie euh, qui, est, qui ça y est, maintenant, est appliquée et et, et, a, et a vraiment créé des... Des, des, des révolutions dans le traitement de certains cancers, je pense au mélanome notamment euh, et, 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 et cette voie elle va continuer d'être explorée mais il y a aussi tout le pan d'innovation qui vient du côté de la de la big data, de l'intelligence artificielle, de en gros mieux segmenter les patients pour, pour donner aux, aux personnes euh, les bons traitements, voilà, ne pas ne pas, ne pas taper large, comme on le faisait jusqu'ici, euh, avec euh, traditionnellement enfin, voilà, de la chimiothérapie, de la radiothérapie, mais vraiment cibler les personnes qui vont répondre au, au traitement. Donc voilà, donc tout, il y a tout non, un non, plan on... d'innovation.
0: C'est ça, et ces innovations, par rapport à la réalité du terrain, les hôpitaux, euh, elles pénètrent lentement, elles sont immédiatement adoptées, comment ça se passe non.
4: Alors, elle pénètre plus ou moins, plus ou moins rapidement, mais euh, l'immunothérapie, euh, alors l'immunothérapie, c'est pas nouveau, hein, puisque ça, ça, ça a été initié il y a fort longtemps, mais je veux dire quand on a vu les premiers euh, résultats euh, 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 apparaître de façon significative euh, à l'échelle de l'animal. Le, 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 la, le, les établissements de santé n'ont pas mis longtemps à l'adopter, quoi. Voilà, parce qu'on parce qu était dans des pathologies où on n'avait pas de, de remède. Donc, euh, ça n'a pas mis si longtemps que ça, quoi.
0: D'accord. Et, et le big data
4: ben, Le big data, c'est pareil, c'est en train d'arriver. Donc, il euh, y, a, y a pas mal de. de de, de, de jolies boîtes françaises d'ailleurs hein, qui, ont, qui, ont, qui, ont qui ont mis en place des partenariats avec de, de gros hôpitaux euh, enfin, voilà, je pense à Hawking, à Sophia Genetics voilà, tout ça c'est des, des structures assez récentes et qui, qui sont en train d'apporter de, 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 des vraies solutions aux patients grâce à leur, à leur, leur approche souvent par l'intelligence artificielle
0: d'accord alors, euh, du point de vue des entreprises, euh, vous m'avez envoyé une petite liste d'entreprises. Quelles sont celles qui sont particulièrement intéressantes en ce moment
4: alors, je ne veux pas dire qu'elle paraît particulièrement intéressante en ce moment, mais euh, il se trouve que dans notre processus d'accompagnement, donc euh, on avait deux jurys qui se réunissaient un jury donc qui était le board Matwin, euh, mmh. qui, 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 qui avait plus vocation à, on va dire, euh, labelliser des projets euh, prometteurs euh, pour des collaborations industrielles, et puis un deuxième jury qui oh. était plus un jury d'investisseurs. Voilà. Il y a plusieurs entreprises qui se sont qui se sont démarquées. Après voilà, je j'ai je, je, pas vocation en plus faire la, la promo de certaines entreprises que d'autres, mais que
0: d'autres, oui, bien sûr. Voilà. Alors bon. Mais, hein.
4: euh, mais voilà, il y a des jolies il y a des jolies innovations euh, françaises euh, notamment. Oui. Euh, voilà, qui qui euh, qui devrait offrir de belles perspectives aux patients dans les dans les années à venir.
0: D'accord. Vous pouvez nous vous en décrire un peu quelques-unes
4: bah, je, je pense à, notamment à Ifaistos Pharma, euh, qui est une entreprise euh, basée à Lyon euh, et qui développe un, un produit basé sur une, une stimulation du système immunitaire qui euh, oui. donc pourrait être utilisé seul ou en combinaison euh, avec les traitements actuels. Euh, et puis, euh, qui, qui potentiellement peut concerner des pathologies où on n'a pas où il y a un besoin médical très fort, donc voilà, donc c'est des choses qu'il faut suivre, c'est des projets qui ont encore besoin d'avancer, hein, qui sont pas encore rentrés dans les étapes cliniques, mais qui vont pas tarder à entrer, et qui, voilà, si ça fonctionne, apporteront vraiment des, des, des solutions intéressantes.
0: D'accord. D'autres exemples
4: euh, D'autres exemples, euh, ben, euh, du côté des jurys investisseurs, donc, euh, le jury investisseur a aussi mis en évidence Steppharma, euh, qui est donc une start-up qui développe euh, une nouvelle classe d'inhibiteurs de la synthèse de nucléotides, qui serait donc administrable administra par voie orale, euh, qui s'adresse donc plutôt au traitement des hémopathies malignes. Voilà. On a aussi euh, GammaMaps, euh, qui est spécialisé dans le développement d'anticorps mono, monoclonothérapeutiques. Euh, qui offre des, des qui développe un nouveau produit particulièrement intéressant et puis euh, enfin, voilà il y en a beaucoup d'autres Mablink Everimmune enfin voilà il y a beaucoup de de sociétés qui se sont euh, qui ont été mises en lumière au travers au travers de, de ces jurys la semaine dernière
0: d'accord euh... euh, écoutez je pense que on a un peu fait le, le tour des, des questions que j'avais à vous poser qu'est-ce que Qu'est-ce que vous auriez envie de dire par ailleurs? Euh,
4: Qu'est-ce que j'aurais envie de dire? Ben, j'aurais envie de dire, ben, je ne sais pas, euh, que en gros, on a la chance d'avoir euh, ce réseau, Matwin, qui existe depuis 10 ans, qui est une initiative euh, purement française, pour le coup. Euh, mmh. Euh, et que si il euh, y a des chercheurs ou des jeunes entrepreneurs qui développent des, inno des innovations innovantes dans le domaine du cancer, voilà, vous auriez tort de vous priver de l'opportunité d'être accompagné par ce dispositif qui a, voilà, qui a déjà conduit à des, à quelques petites success stories intéressantes. Donc voilà, donc c'est une fierté française. Donc euh, il faut pas hésiter à nous solliciter.
0: D'accord. Les success stories, elles, qui, qui, qui citeriez-vous
4: ben, PDC Line, c'est un, un bon exemple. Euh, c'est un projet qu'on a vu au stade académique il y a plusieurs années avec un chercheur qui s'interrogeait euh, euh, voilà, et puis qui, quelques années plus tard, a, a fait euh, la rencontre d'un entrepreneur, Eric Aliwa, qui a monté euh, l'entreprise PDC Line Pharma, qui maintenant est à la fois installée en France et en Belgique. Euh, le projet a été présenté au Board Matwin en 2017. Il a été euh, élu euh, meilleur projet euh, catégorie startup. Et euh, à l'issue de cette, de cette quelque part labellisation, cette reconnaissance internationale, il a eu évidemment beaucoup de contacts euh, avec pas mal d'entreprises, de, de fonds. Il a d'ailleurs levé euh, beaucoup d'argent dans la foulée, presque 20 millions d'euros euh, supplémentaires et puis il a négocié une licence d'exploitation commerciale avec une une boîte euh, coréenne sur tout le marché asiatique et là il a il a démarré là il y a quelques mois euh, en plein covid d'ailleurs la, la, le lancement de de l'essai clinique de phase 1 2 donc euh, donc voilà donc c'est des projets euh, ça c'est des vrais success stories parce que on a pu mesurer le chemin parcouru euh, mmh. entre euh, ce projet qui au départ était un projet porté par un chercheur et euh, ce qu'il est devenu aujourd'hui, et il est déjà au lit du patient, quoi. Voilà, en essai clinique.
0: Très, très bien. Ben, écoutez, merci beaucoup. On note bien votre, votre enthousiasme et votre, <rire> votre élan dans tout ce que vous faites.
4: Mais il faut, il faut. Absolument. On a besoin d'enthousiasme.
0: Absolument. Écoutez, vraiment merci. Euh, donc, ben, nous allons diffuser sur Aquitaine Online cette, ce podcast, cette interview. J'espère qu'on va rester en, en lien, qu'on en sache au fur et à mesure un peu plus hein, sur le développement et de la, et de la recherche et de, des réussites en cancérologie.
4: Avec plaisir.
0: Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Au revoir.
1: Bonjour, merci de nous rejoindre sur les podcasts Aquitaine Online. Aujourd'hui, une rencontre avec Stéphane Latour, qui nous parle des rencontres Woodrise et de bien des choses autour du bois, de la filière bois et de ses nombreuses réalisations. Voilà, ben merci beaucoup d'avoir accepté de cette rencontre virtuelle. Oui. C'est le plus facile maintenant, d'ailleurs. Ouais. Alors, est-ce que vous connaissez euh, Aquitaine Online
5: euh, Oui, j'ai vu passer, euh, j'ai vu passer quelques quelques news. Je suis allé voir de temps en temps. Oui, vous avez vu quelques petites choses sur le bois. Voilà. Ouais. Donc, je regarde épisodiquement comme ça. D'accord. Mmh.
1: Ouais. Donc, euh, bon, bah, c'est un, un média régional hein, qui est assez mmh. assez connu. Mmh. Et donc moi je suis dans la société Evalir, euh, qui est une euh, une société de, de communication et de formation. On travaille beaucoup sur les questions de storytelling, et puis euh, et donc dans le domaine du tourisme pas mal, mais mais aussi sur les questions économiques et puis euh, tout ce qui est patrimoine, tout ce qui est voilà. Ouais. Euh, et donc, euh, on est partenaire d'Aquitaine Online et euh, j'ai eu l'idée de mettre en place le, le podcast euh, qui, qui démarre et vous êtes le premier interviewé. D'accord, quel honneur. <rire> N'est-ce pas <rire> Voilà, alors, euh, bah, je ne sais pas, on peut peut-être commencer par euh, savoir euh, qui, qui vous êtes euh, <rire> Vous êtes dans, dans la filière bois depuis assez longtemps, je crois.
5: Oui, tout à fait. Donc, Je m'appelle Stéphane Latour. Aujourd'hui, je m'occupe de deux structures. Euh, une qui s'appelle la Fédération des industries du bois de Nouvelle-Aquitaine, donc qui regroupe une centaine d'entreprises, euh, tout ce qui est alors filière bois, mais euh, sur la partie transformation, c'est-à-dire euh, les exploitants forestiers, ceux qui achètent le bois, qui approvisionnent les usines, et puis euh, les industriels. Donc, euh, on a des groupes industriels, notamment dans tout ce qui est papier, panneaux et puis beaucoup de PME, comme euh, évidemment dans la plupart des fédérations professionnelles, une majorité de PME qui sont surtout des 6 heures, deuxième transformateur. Euh, donc, ils sont des produits principalement sur les marchés de l'emballage, palettes manutention, et puis sur les marchés de la construction, et aussi de la décoration, on a aussi, euh, en passant par deux autres choses, qui sont les contreplaqués, contreplaqués qui servent aussi beaucoup dans la construction, l'agencement. Et puis, euh, puis l'énergie aussi, puisque depuis, euh, depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, l'énergie euh, se développe fortement. Donc on a euh, des, des exploitants forestiers qui fournissent pas mal de bois pour l'énergie et aussi des groupes industriels comme Dalkia, par exemple, hein, qui, qui, avec euh, des unités industrielles, notamment en, en ex-Aquitaine, à facture couplée à la papeterie Smurfit, il y a une, une très, la plus importante cogénération euh, donc bois, euh, donc unité de cogénération qui produit de l'électricité à partir de, de déchets de bois, et de résidus euh, de, de la civiculture. Voilà. Donc Merci. ça c'est la partie donc euh, industrie et je m'occupe d'une structure un peu plus large.
1: C'est sur le, la Nouvelle-Aquitaine
5: en général. Voilà, c'est sur la Nouvelle-Aquitaine. C'est une structure qui existait dans l'ex-Aquitaine et euh, on a une quinzaine d'entreprises qui sont euh, euh, sur les autres euh, les autres départements aussi. Euh, voilà. Le total des,
1: des entreprises, euh, c'est quel ouais. leur nombre à peu près enfin, il y a plusieurs
5: milliers Alors si on compte vraiment toute la filière, il y a plusieurs milliers d'entreprises, je n'ai plus le chiffre exact parce que euh, donc il y a aussi, là je vous ai parlé purement de l'activité industrielle oui. qui malheureusement en nombre n'augmente pas. Euh, même si on arrive à maintenir, voire certaines développeurs activités, il y en a aussi d'autres qui ferment dans les industries. Par contre, effectivement, il y a plusieurs milliers d'entreprises parce que si vous prenez toutes les entreprises, notamment dans la transformation plus, plus, et la construction, par exemple, tous les charpentiers, euh, toutes les unités d'emballage, toutes les, les unités, de, toutes les cartonneries aussi, la, la seconde transformation des, des, du papier. Donc, en fait, il y a plusieurs milliers d'entreprises. Le nombre d'emplois total est de 56 000. Euh, c'est quand même assez considérable si on prend toutes ces transformations euh, qui existent, voilà. Et puis, pour, euh, juste pour compléter ce que je disais, je m'occupe aussi d'une deuxième structure qui a une vocation euh, plus de portage de projets de développement et de promotion. C'est un peu pour, pour cela, d'ailleurs, qu'on se connaît, il y a la coordination goudreuse qui s'appelle Fibois landes de gascogne alors qui, est plus, donc qui qui regroupe là tout les, le monde des forestiers, donc tous les, les propriétaires forestiers, toutes les organisations forestières, les communes forestières, l'Office national des forêts, qui est l'agence qui gère les forêts d'État et des collectivités. Mais il y a aussi les pépiniéristes. Et puis plus en, plus en aval, il y a tout ce qui est les artisans et tous les constructeurs bois, notamment les gens qu'on retrouve dans la CAPEB, hein, la Confédération de l'Artisanat, ou la fédération du bâtiment, et les architectes aussi, dans tout le monde de la construction. C'est une structure plus large dans son activité, et par contre qui est concentrée. Alors moi je m'occupe de celle, parce qu'il y a deux interprofessions, il y en a une plus large sur la Nouvelle-Aquitaine, et puis je, moi je m'occupe plus de celle des Landes de Gascogne, euh, donc pour lesquels donc on a des pro, des programmes de coordine de développement ou de promotion hein, les programmes de promotion euh, notamment on va parler des rencontres d'œuvres je pense tout à l'heure c'est donc tout ce qui concerne la promotion territoriale euh, de tout ce qui est la construction bois notamment euh, tout ce qui est alors on a des activités sur la communication aussi euh, qu'on appelle dialogue filière société, c'est-à-dire euh, répondre à toutes les questions que peuvent se poser le grand public en matière de d'exploitation des forêts, de gestion des forêts, de l'avenir des forêts évidemment avec tout ce qu'on entend sur le changement climatique et puis tout ce qui se passe aussi sur le changement climatique et notamment euh, donc tous les enjeux qu'il y a euh, euh, là-dessus. Euh, donc communication, promotion des produits, promotion des métiers, on fait aussi… Euh, Beaucoup d'activités de participation à des salons, de, de rencontres avec les collégiens, euh, voilà pour répondre à toutes les questions qui concernent les métiers. Euh, ça, c'est nos, nos principales. Et puis on a aussi des projets de développement technique. Hein, des, on a un très gros projet de plus de 2 millions d'euros sur 3 ans sur le développement de la cartographie numérique et des relations numériques entre les entreprises forestières. Euh, oui. Donc pour optimiser tout ce qui est chaîne logistique, approvisionnement. Euh, ça va nous servir aussi pour beaucoup de choses autres hein, comme le suivi euh, les, les suivis cartographiques euh, par exemple de, de, de dégâts en forêt, de dépérissement des forêts mm -hmm. bien que pour l'instant sans être trop optimiste euh, on a quand même euh, dans la Nouvelle-Aquitaine en tout cas euh, relativement peu de, de, de dégâts de forêt de dépérissement, euh, contrairement, comme vous le savez peut-être, euh, donc à, à l'Europe en général et à l'est de la France, mmh. où euh, il y a des essences forestières qui sont évidemment, nous, on est plus dans le sud, centre-sud, donc euh, on a des essences qui sont déjà naturellement plus résistantes au changement climatique, bien qu'il faut se garder de tout euh, triomphalisme dans ce domaine, en tout cas, on n'a pas les problèmes de dépérissement actuels, sauf un peu en limousin, euh, concernant les PCA, hein, et donc le euh, une essence euh, qui est évidemment très très sensible à la sécheresse et, euh, et aux fortes chaleurs et où euh, on voit des dommages euh, considérables en Europe euh, en général et en Europe centrale, en Europe de l'Est, en Allemagne, en Autriche et puis dans l'Est de la France aussi aujourd'hui, euh, c'est un sujet qui est très médiatisé. Voilà. Euh, pour
1: hum, Rice, vous mettez beaucoup en avant le, le Douglas. C'est une... Euh... C'est quelque chose d'important parmi les, les forêts euh, en Nouvelle-Aquitaine
5: Oui, alors le Douglas, euh, effectivement, dans, dans, enfin, juste pour revenir sur Woodrise, en fait Woodrise euh, ce sont des rencontres multipartenariales, donc il y a une, une vingtaine de structures d'organisation qui participent euh, à, cette, euh, à ces rencontres. Nous, on, moi, j'assure la Enfin, moi et un certain nombre de Patrick Molinier et Sabrina Fuselier, là, mes collègues, on assure la coordination de la communication générale. Mais effectivement, vous avez noté, vous avez bien noté que dans le programme, il y a pas mal d'événements sur le douglas, parce qu'il y a une, une organisation très dynamique, nationale, mais qui se situe en Limousin et qui effectivement euh, fait beaucoup la promotion du douglas, qui est une essence, euh, une essence importante dans la construction. Euh, mais en fait, on fait quand même, nous, en tant qu'organisation territoriale, les, les organisations fibois, les interprofessions, on fait la promotion de l'ensemble des essences, donc sur la partie sud, évidemment. Euh, donc le Douglas est important au niveau français. Euh, ce n'est pas la première essence dans la Nouvelle-Aquitaine. De loin, la première essence de la Nouvelle-Aquitaine, euh, c'est le pain maritime, le pain des Landes. C est sûr. De la plus large que les Landes. Euh, et puis, on a ensuite comme deuxième essence, euh, ce qui est moins connu, l'épicéa. Et le sapin épicéa de, de, de limousin qui est très important aussi mmh. le douglas que vous avez cité ça c'est dans les principaux résineux hein, les trois principaux on va dire et, et notamment quand on parle de construction parce que dans le cas de Woodrise on parle quand même pas mal de construction vous avez aussi des feuillus qui sont moins importants en volume mais très importants quand même sur certains euh, sur certaines utilisations comme le chêne euh, donc avec pas mal de sillage de chêne on trouve le peuplier euh, aussi finalement qu'on peut utiliser euh, on voit des utilisations extrêmement intéressantes en, en aménagement intérieur. C'est un, un bois particulièrement intéressant. Il est connu plutôt pour les cagettes hein, mais euh, ou le contreplaqué, mais il y, a des, il y a des usines de contreplaqué aussi, notamment une en Lozère-Garonne qui est très importante. Euh, et puis, on a euh, le châtaignier en volume moins important. Alors Il y a, il y a beaucoup de forêts de châtaigniers, mais en, en production, malheureusement, il y en, il y en a un peu moins, mais c'est quand même une essence très intéressante. Et le robinier qu'on appelle aussi l'acacia, et aussi oui. en volume moins <rire> important. J'en ai cité que quelques-unes. On, on pourrait aussi parler du être des Pyrénées, parce qu'il y a aussi du être dans les Pyrénées, ça, c'est dans les feuilles.
1: Ça, donc, la France euh, a une diversité d'essence extraordinaire.
5: C'est hein vrai oui. du coup, avec cette nouvelle région qui est, qui, est, qui est la fusion de trois régions, on a, on a déjà un, un, un panel extrêmement fort. Mmh. Euh, et, et on a effectivement, après, dans Woodrise... Euh, euh, des essences qui sont plus mises en avant euh, notamment par France Douglas mais nous en tout cas on cherche à mettre en avant l'ensemble de ces essences euh, même si effectivement il y a des, il y a des, des choses plus particulières pour euh, sur, que vous avez noté sur le Douglas
1: Est-ce qu'on peut avoir une idée globale de, de, dans la filière les, les nouvelles plantations par rapport aux besoins prévus dans les 10, 20, je ne sais pas à quelle échelle vous, vous raisonnez dans le temps mais quelles sont un peu les, les, les prospectives dans ce domaine -là.
5: Alors, en matière de plantation, euh, à part dans le massif landais, euh, où il y a eu de très, très fortes replantations après les tempêtes, hein, plus de 300 000 hectares, euh, c'est pour vous donner une idée. Euh, je vais vous faire le calcul en direct, parce que je ne m'en rappelle jamais, mais c'est <rire> important, parce que souvent, on cite... Euh, euh, Excusez-moi. Donc, on euh, souvent on cite le chiffre des hectares dans le milieu forestier, ce qui veut rien dire pour, euh, pour le commun des mortels. Mais euh, je vais vous dire que entre les deux tempêtes de 99 et 2009, on a euh, planté 375 millions d'arbres. Voilà. Là, déjà pour euh, déjà, c'est bon suffisamment imaginable. Euh, ça représente d'ailleurs le pain, c'est deux tiers des plantations en France. Donc effectivement, les plantations, euh, il y a énormément d'efforts pour euh, pour, euh, replanter, euh, euh, pour replanter, pour euh, replanter, même si euh, ces dernières années il y avait plutôt une baisse des plantations en Europe, contrairement à, euh, en France, pardon, contrairement à, à pas mal de pays européens. Euh, là aujourd'hui, avec le plan de relance du gouvernement, il a annoncé 150 millions d'euros justement pour remettre en place un plan de plantation que l'on considère euh, tout à fait intéressant pour à la fois euh, fourni, la fourniture du bois et pour le changement climatique parce que euh, ces plantations peuvent permettre euh, donc de, de comment dire euh, de, de, sont, sont en général des, des plantations qui ont une croissance importante et donc, forcément, c'est la croissance faite par la photosynthèse qui fixe le carbone, hein, qui fixe le carbone dans un premier temps. Et ensuite, c'est l'utilisation, l'exploitation, la valorisation des bois, notamment dans la construction, qui continue à le fixer puisque ces bois restent, restent donc utilisés, fixés dans, dans, dans les constructions. Et euh, donc, en fait, on a, ce programme, je pense, va nous permettre de développer plus tout en respectant finalement, parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de... de, 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 de comment d'interrogation euh, du public sur, sur la biodiversité. Oui. Euh, donc, c'est important aussi de signaler quand même que ces plantations euh, représentent une infime partie, alors là, je peux pas vous donner le chiffre, mais une infime partie des surfaces forestières. Euh, voyez, pour vous donner un exemple, la forêt des Landes fait un million d'hectares sur 17 millions d'hectares en France. Et en fait, euh, avec un million d'hectares, elle fournit quasiment 20% du bois français. D'accord. Euh, donc, si vous voulez, en fait, euh, il n'est pas question d'aller remplacer la majorité des forêts euh, des, par des plantations. Euh, voilà, c'est pas du tout ça. D'autant plus que pas mal de plantations se font aussi sur des sur, sur des terrains en déshérence. Et non pas sur, effectivement, on ne va pas les planter, euh, remplacer des forêts euh, qui existent déjà euh, par, par des plantations. hein. Okay. Euh,
1: et les plantations, excusez-moi, se, se font euh, de plus en plus multi, euh, avec des essences très, très diverses
5: ou, ou, Alors, ça... il y a tout, non, En général, c est, c est, il, y a, il y a des essences, il y a quand même, on plante beau, pas mal de résineux plutôt. En fait, c'est des essences qui sont plus demandées par la construction, même si aujourd'hui, on, on fait beaucoup d'efforts aussi en matière technologique pour développer les feuillus. Euh, néanmoins, c'est quand même la majeure partie, on va dire il y a une dizaine d'essences, quoi. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on a aussi des tests, puisque avec le changement climatique, on a un problème, comme on l'a dit, hein, de, 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 de dépérissement d'un certain nombre oui. d'espèces, et donc, euh, notamment l'Office national des forêts, euh, mais c'est aussi le cas d'expérimentation en forêt privée, euh, on essaie de planter euh, des essences de façon un peu expérimentale, hein, pour parce qu'on ne peut pas prendre le risque sur 50 ans, de... mais des essences sont plus adaptées au changement climatique. Euh, par exemple, le cèdre, il euh, euh, y, y a des variétés de cèdres qui, qui sont euh, plutôt méditerranéennes, qui ont de meilleures euh, de, de, de meilleure résistances. Bon, le pain aujourd'hui, le, le, les pins en général euh, sont très résistants, notamment le pain maritime, le pain des Landes, est très résistant à la sécheresse, il pousse d'ailleurs aussi dans des sables. Donc, euh, donc lui il reste sur une aire une aire géographique qui pourrait même s'étendre vers le nord euh, mais effectivement c'est plutôt une minorité d'essence le Douglas dont on a parlé qui est un bois euh, particulièrement euh, intéressant pour la, pour la construction euh, se plante et on a aussi euh, on a aussi euh, des feuillus euh, qu'on replante euh, notamment des chênes hein, qui, qui sont euh, ah. qui sont plantées. le peuplier dans les vallées continue à être planté c'est des petites surfaces le peuplier c'est plus c'est des petites surfaces okay.
1: D'accord. Et les plantations d'aujourd'hui euh, pourront servir euh, dans, les, dans la construction, par exemple, au bout de combien d'années
5: Le oh, le monde de la forêt, c'est long. Donc, euh, ah. les plantations d'aujourd'hui, je dirais que ça, euh, c'est pour 20 ou 30 ans. Euh, les premières, parce que vous savez que quand on plante, en fait, on plante avec des densités assez importantes. Et au fur et à mesure que les arbres croissent, en fait, on en enlève, euh, puisque l'objectif, c'est qu'ils poussent vers le haut le plus serré possible pendant un certain temps, pour ne pas avoir de trop grosses branches, donc avoir des bois de qualité, enfin je vous résume un peu, mais au, mais au bout d'un moment, quand ils deviennent trop gros, effectivement, ils se gênent les uns les autres, donc on en sort. Donc les premiers, on commence à en sortir pour les pins par exemple, vers 15 ans, mais là, ceux qu'on enlève vont servir pour la papeterie ou le panneau, puisqu'ils sont beaucoup trop petits pour être utilisés dans la construction. Donc je dirais, pour les résineux, c'est 20-30 ans, avant d'avoir une partie des voies qui sont utilisables dans les, ce qu'on appelle les éclaircies. Et puis, normalement, les coupes de régénération, donc c'est-à-dire les, les très gros arbres on, voilà, pour, pour la construction sur les pins, c'est 50 ans, euh, 60 ans de pins résineux Douglas, euh, 80 ans les PCA 70 ans, enfin bon. Vous voyez, donc là, on travaille sur du très long terme.
1: D'accord. Donc, euh, le, le, la construction, c'est l'un des domaines qui, qui intéresse sans doute le plus grand public oui. dans l'utilisation du bois. Et donc là, il y a des, des progrès technologiques. C'est un secteur en forte croissance. Comment, Qu'est-ce que vous pouvez en dire
5: C'est un secteur qui croît. Euh, les, le, le bois prend des parts de marché. Ça reste quelques pourcentages, hein. pas suffisamment à notre goût, mais euh, euh, c'est un peu lent quand même parce qu'on est dans une culture quand même de la pierre et du béton. C'est compliqué de, même si aujourd'hui on a toutes les normes euh, et tous les, les certificats possibles, euh, ça reste des fois compliqué un peu de convaincre euh, convaincre les, les, euh, les, les différents opérateurs du monde de la construction. Donc c'est un, un monde qui, euh, donc on a une dynamique importante. Euh, mmh. Les chiffres aujourd'hui c'est quelques pourcents, euh, euh, sur, sur, enfin c'est très général hein, ce que je veux dire. On, on est autour de 10% sur les maisons individuelles. Et euh, on approche ces, ces taux-là quand même sur euh, aujourd'hui beaucoup on fait beaucoup d'efforts d'ailleurs parce qu'on est beaucoup aidé par les représentants euh, par les responsables politiques et les élus territoriaux sur tout ce qui est bâtiments collectifs donc parle beaucoup les lycées les collèges euh, et tout ce qui est uh, habitat collectif euh, aussi pour les, les bailleurs sociaux tout ce qui est ce qu'on appelle les HLM ouais. donc là, il y a, il y a aussi une sensibilité, je dirais, RSE, ce qu'on appelle aujourd'hui RSE, responsabilité sociétale et environnementale des élus qui poussent vers vers la construction bois. En plus, ça intéresse quand même même des grands groupes parce que ça a des avantages en matière de pénibilité, de conditions de travail, parce que finalement, ça réduit, on fait beaucoup de préfabrications en bois, beaucoup plus que sur les autres matériaux, et donc ça fait que les... Les employés euh, peuvent travailler beaucoup plus en atelier et finalement ça réduit les temps de chantier, mais aussi la pénibilité sur chantier. Donc ça a des impacts qui sont bien au-delà de simplement ce qu'on entend souvent, la fixation du carbone qui est évidente ou la ou par exemple le, tout, tout ce qui est euh, que conductivité thermique où le bois effectivement est plus isolant qu'un certain nombre de matériaux. Mais ça va bien au-delà. Ça va et notamment ces, ces, ces aspects euh, qui concernent euh, l'attractivité des métiers. Euh, le fait de travailler du bois, qui est un matériau... De... Bien sûr. Dans des conditions d'atelier en préfabrication, euh, c'est quelque chose qui intéresse un certain nombre de groupes euh, du BTP, parce que justement, euh, aujourd'hui, c'est quand même très compliqué pour tous les secteurs de recruter, de fidéliser des jeunes. Et donc, vous voyez, donc ça dépasse largement les, les, les aspects techniques, euh, ces aspects de, de, de construction bois.
1: Et, et du point de vue coûte, dans la construction, c'est... Euh...
5: Si vous... on, on, on entend de tout, si vous voulez, euh, euh, si vous prenez euh, euh, effectivement un bâtiment, enfin, en résumant, je dirais qu'un bâtiment qui est conçu pour être en béton et que vous le faites en bois, il va vous coûter plus cher, et de façon certaine. Par mmh. contre, si vous demandez au conseil, par exemple, départemental de la Gironde, euh, pour citer des exemples concrets, hein, euh, pour le collège qu'ils ont fait à Saint-Symphorien, dans le sud de la Gironde, euh, c'est un des collèges qui a été conçu en bois, D'accord. Dès le départ. Donc là, ils vous diront que c'était euh, le collège. C'est un des collèges qui leur a coûté le moins cher, parce que tout a été conçu avec du bois, mais aussi pour faire des économies de matière et puis euh, pour, avec euh, une architecture qui était qui était faite pour ça. En, en, donc en calculant, enfin, en, en concevant avec avec ce qui existe en disponibilité en bois, euh, puisqu'il y a des dimensions, des choses que vous pouvez faire, pas faire. Vous Voyez, donc vous pouvez tout à fait. En fait. À partir du moment où vous voulez construire en bois et vous concevez, vous faites en sorte que la conception soit compétitive. On peut tout à fait construire en bois pour moins cher ou pas plus cher que les autres matériaux. Par contre, effectivement, souvent le problème c'est ça, c'est que vous entendrez et c'est vrai, voilà, c'est vrai sans lettre, c'est-à-dire que il y a une conception qui est faite pour pour d'autres matériaux, acier, pierre. Mais qui n'est pas, enfin, un béton plutôt, parce que Pierre, c'est plus rare quand même, et euh, qui n'est pas du tout fait pour le bois. Et donc, là, si vous, si vous, si vous faites une, comment dit-on, euh, une substitution euh, ah, oui. poste, là, vous n'en tirez pas et vous dites, c'est pas la peine, c'est impossible de construire en bois, c'est trop cher, quoi. Voilà.
1: D'accord. Il euh, faut trouver la, la, la cohérence de, globale, quoi. De la mais... en bois, et, et, et là, on, et on, en fait, on n'est on, on pas encore à une époque de, de, de pleine maturité euh, je, je suppose c'est pour ça aussi qu'on on va encore gagner en, en courbe d'expérience etc et, et, ouais. et c'est promis à un bel avenir parce que euh, quand, quand on lit les avantages euh, on, on a l'impression on se demande pourquoi on construit encore en béton quoi
5: oui alors c'est vrai qu'aujourd'hui euh, il y a comme vous le dites c'est à dire qu'aujourd'hui on a besoin encore d'investir on a besoin d'augmenter l'offre euh, française en particulier euh, on n'est pas le niveau de l'offre évidemment en béton ou euh, dans, dans les autres matériaux, hein. mm. donc euh, il faut augmenter cette offre, il faut aussi la qualifier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on fait beaucoup plus de bois euh, d'ingénierie, ce qu'on appelle entre guillemets, okay. c'est-à-dire des bois euh, collés, reconstitués, euh, l'objectif c'est d'atteindre une homogénéité euh, suffisante et euh, une normalité c'est à dire des classifications parce qu'en fait le bois c'est un matériau naturel donc par, natu par nature hein, c'est le cas de le dire le matériau naturel c'est hétérogène mmh. euh, contrairement à des matériaux reconstitués comme du béton ou de l'acier qui sont euh, donc tout à fait homogènes c'est d'ailleurs leur, leur grande qualité et dans le bois donc il faut qu'on reconstitue cette euh, homogénéité via normalement euh, notamment pardon euh, donc des bois collés. C'est-à-dire qu'on contrecolle ou on colle des bois, des morceaux de bois, ce qui fait que ça leur donne des résistances mmh. supérieures et puis surtout euh, euh, donc homogènes et donc normalisées. Donc on obtient euh, et donc et alors ça c'est le premier point. Et le deuxième enjeu, c'est euh, aussi euh, les gros efforts qu qui, qui restent à faire, enfin qui sont déjà faits, mais qui restent à augmenter en capacité, c'est tout ce qui est l'ingénierie qui va autour. En fait, aujourd'hui, vous avez, euh, par exemple, Effage qui est en train de construire une tour de 18 étages. Euh, la fameuse tour Hyperion est en construction euh, en ce moment euh, autour de la gare de Bordeaux. Effectivement, il faut que la filière bois soit capable d'apporter euh, avec Effage euh, l'ingénierie qui va autour des solutions constructives bois. C'est-à-dire qu'il n'est plus question de vendre un morceau de bois. Il est question de vendre une solution constructive avec... En résolvant avec les bureaux d'études, il faut que les, les, les industriels avec les bureaux d'études et les maîtres d'ouvrage, les, les promoteurs et constructeurs comme par exemple les Fages, on peut en citer d'autres, hein, il y a Bouygues, il y a Kaufmann et broad enfin voilà, il y en a beaucoup beaucoup, je ne peux pas tous les citer. Euh, il y a besoin d'accompagner d'ingénierie. Euh, les, les, les filières acier ou béton, elles ont toute l'ingénierie autour du matériau. Et ça c'est il y a déjà des pros, des gens extrêmement compétents dans les rencontres woodrise. Il y a des, enfin, on le voit. Hein. Mais disons qu'on a besoin vraiment de conforter cette filière ingénierie pour que vraiment on atteigne, on puisse répondre vraiment à, à la demande aujourd'hui des élus ou des grands groupes qui veulent construire en bois.
1: D'accord. Il n'y a pas des goulots d'étranglement aussi au niveau de la formation
5: Oui, tout à fait. Ça, ça va avec, effectivement. Oui. Euh, dans les écoles d'ingénieurs, dans les, voilà, euh, tout à fait. Il y, a, il y a aussi ça, il y a des efforts importants à faire là-dessus, mais ça, ça vient, oui, ça, ça fait partie de, du tout, quoi, oui.
1: Et de la dynamique en, en cours. Oui, mmh. tout à fait. D'accord. Alors, revenons à l'événement lui-même, donc, c'est un événement important, ça va drainer beaucoup de monde. Vous avez eu des succès déjà, donc, même la, vous êtes allé au Québec aussi, c'est ça
5: oui, alors en fait, euh, c'est vrai qu'au départ, pour revenir à l'origine, donc c'est le FCBA, le Centre Technique National du Bois, dont une partie, euh, le centre de construction est basé à Bordeaux, euh, et l'autre partie dans la région parisienne, mais c'est donc la, euh, le, le centre de bois construction de Bordeaux qui a eu l'idée de monter un, donc un, un congrès international en 2017, euh, le premier congrès international vraiment sur les immeubles en bois. Euh, et donc euh, ce congrès a eu un succès euh, largement au-delà de ce qu'ils espéraient puisqu'on est monté entre plus de, presque 2000, 2000 participants donc là on était quand même sur un, un milieu professionnel c'était tout à fait nouveau parce qu'il y, y a déjà beaucoup de salons, de choses comme ça mais des, un congrès spécifiquement qui rassemble notamment tous les maîtres d'ouvrage donc les gens qui construisent euh, ça, c'était pas, c'était pas du tout, euh, ça n'existait pas du tout. Et donc à cette occasion, on a monté d'autres événements, des expositions autour de la construction bois avec, par exemple, les promoteurs bordelais. Au départ, c'était surtout sur Bordeaux, maintenant c'est sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Mmh. Euh, et donc à partir de, de ce congrès, donc c'est Patrick Molinier d'ailleurs qui, qui travaille avec nous là-dessus qui l'instigateur de, de ce congrès, on a eu l'idée, effectivement, parce qu'il y a eu une forte demande au niveau, au niveau territorial, au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, au de Bordeaux au départ et de la Nouvelle-Aquitaine, de monter des événements autour de ça et pas uniquement un congrès d'experts, quoi, on va dire. Donc les, le congrès, finalement, vis-à-vis, euh, -vis a, euh, a donc été pour la deuxième édition tous les deux ans, donc c'était à Québec, euh, effectivement, où ça a eu aussi un énorme succès. Le prochain a lieu en octobre 2021 au Japon, euh, donc les Japonais extrêmement intéressés, qui étaient déjà venus, il y avait plus d'une centaine de Japonais qui étaient venus à Bordeaux lors de la première édition. Donc ils sont euh, ils sont connus pour leur expertise du bois et très intéressant, notamment sur tous les aspects bien-être. Ah oui. sur le bien-être. Par exemple. Aspects, alors euh, non non ils font des électroncéphalogrammes à des gens qui habitent dans des maisons bois pour voir s'ils sont mieux que dans d'autres. C'est tout tout ce qui se tourne autour de. Il y a pas mal de choses à apprendre là-dessus aussi. Ah, sur, finalement, le bien-être dans, dans les constructions. Et donc, voilà, ça, ça c'est le Congrès international. Et chaque année, euh, on a eu tellement de, de, de demandes autour de nous qu'on a organisé donc ces festivals, ça s'est à moment Rencontres Woodrise, aujourd'hui, qui sont annuels, donc tous les ans, qu'on organise au mois d'octobre. Donc, euh, au départ, comme je vous disais, sur Bordeaux, maintenant, sur toute la Nouvelle-Aquitaine, euh, c'est autour, en fait, avec un, un, un sous-titre qui est « Le bois dans la ville », et qui est aussi... Euh, donc, c'est plus large que simplement les immeubles des moyennes hauteurs, et avec les, les mots clés qui sont euh, donc la gestion du la, la ville durable euh, le bois dans la construction et l'économie locale puisqu'on veut aussi que euh, tout ça ça soit euh, dans une dynamique euh, dans une dynamique de développement euh, économique euh, autour de l'économie locale et c'est ce que veulent aussi les, les élus des grandes métropoles de la région oui on est dans le tournant écologique là complètement et ils ont une conscience parfaite que, que que en tant que métropole, ils ont aussi euh, un rapport à, au territoire qui les environne, pas uniquement, euh, donc de ne pas rester finalement dans les frontières de cette métropole, et que, et que leurs actions aient une influence sur l'ensemble du territoire. Donc notamment la filière bois, c'est évident que c'est euh, donc un relais important puisque la filière bois, elle est basée, elle n'est pas basée en ville, elle est basée justement autour des métropoles et, et, et les, toutes les entreprises, la plupart des entreprises, sont donc euh, réparties sur, sur toutes dans la campagnes, quoi, on peut dire. Et donc de ces événements, donc nous avons pris le parti d'avoir des événements donc à la fois qui peuvent être très techniques, réservés aux professionnels, ou beaucoup plus grand public. Euh, donc il y a beaucoup de choses qui se font, alors le grand public cette année malheureusement on a des événements qui ont été annulés comme la course d'orientation, alors là c'est un oui. événement qui est organisé par Bordeaux City Race, là. euh bon là c'est des problèmes Covid, hein. c'est évident que malheureusement ça n'a ça pas pu se tenir, bon, c'est regrettable donc euh, sur le grand public j'espère qu'il y aura quand même quelques, quelques éléments mais il ne faut pas, enfin euh, on ne peut pas, il y aura voilà, les, les choses ne seront pas à la hauteur de ce qu'on souhaitait, c'est normal. Enfin, euh, c'est normal. Après, les événements professionnels peuvent continuer à se faire. Ils se font dans des conditions euh, euh, donc euh, extrêmement drastiques de règles Covid, de non attroupement euh, mm -hmm. donc de, de, de distanciation physique. Donc, on a beaucoup de, de euh, beaucoup de euh, d'événements euh, plutôt professionnels donc qui se maintiennent euh, assez techniques ou autour aussi de débats. Euh, par exemple, le 9 octobre, il y a une journée qui s'appelle Yes We Wood, avec euh, pas mal de débats euh, entre les maîtres d'ouvrage et, et la filière sur justement euh, euh, les développements de, de, de la construction bois, la commande publique, comment la commande publique peut aider cette construction. Euh, on a aussi alors des choses qui sont qui, qui, qui seront plus médiatiques, comme euh, le, le ce qu'on appelle le proto habitat. Donc il y a deux, deux architectes euh, dont Flavien Menu vous avez entendu parler peut-être de ça il y a une inauguration d'un euh, un habitat modulaire c'est un Flavien Menu c'est un euh, donc un architecte qui est en résidence à la Villa Médicis ah, oui. à Rome donc c'est extrêmement euh, donc une chose extrêmement intéressant mmh. euh, et donc on, euh, donc il y a conçu un, un, un habitat modulaire euh, donc qui sera exposé au jardin public et qui donc, je pense, sera fortement médiatisé, puisque c'est quelque chose qui touche vraiment le, euh, les, les citoyens, puis là, on est vraiment dans, dans l'habitat, donc euh, voilà, mais avec euh, avec derrière beaucoup de technologies aussi. Euh, donc euh, donc ça, c'est un événement particulier, qui sera d'ailleurs la base d'une exposition, contrairement à la plupart qui sont des conférences hein, réservées aux professionnels. Enfin voilà, donc il y a, y, a, y a beaucoup de choses, vous avez cité France Douglas, qui fait aussi des expositions à Limoges, il euh, y a des formations aussi sur la la construction bois, la résistance, enfin, tout un tas de choses sur les, la résistance mécanique ou thermique. Enfin, voilà. D'accord,
1: c'est passionnant. Hein. C'est passionnant et le public sera là, hein, malgré
5: le Covid probablement. Mmh. Hein. Et, et j'ai oublié une conférence oui, du, du Centre Régional de la Propriété Forestière, des forestiers aussi, notamment puisqu'on parlait tout à l'heure effectivement de répondre aux attentes euh, du public, aux questionnements en général sur la gestion des forêts. Donc il y a une conférence lundi sur le carbone justement, sur tout ce qui est changement climatique et carbone euh, fait par le Centre Régional de la Propriété Forestière. C'est un exemple euh, voilà, des, des aspects forestiers qui sont traités dans, dans cette semaine.
1: Alors, l'un des thèmes aussi, c'est celui de la ville durable, hein, de, de, les nouvelles façons d'habiter.
5: Mmh. tout à fait.
1: Ça, ça doit passionner le public, non
5: Oui, alors c'est un, une chose importante. C'est une chose qui, euh, qui tient beaucoup à, à cœur, d'ailleurs, au, au aux promoteurs et aux bailleurs sociaux avec qui on travaille mmh. euh, c'est évidemment ils, ils ont vraiment besoin qu'il ait une relation et qui une avec le avec le public avec les, les habitants et les futurs habitants mmh. des, des immeubles qui, qui pourront être construits donc euh, c'est aussi une, une attente lors de ces de ces rencontres d'avoir une interaction avec euh, avec les habitants et les et puis les futurs habitants ou les gens qui voudront habiter dans ces immeubles
1: d'accord. Eh bien écoutez euh, donc pour l'économie locale les enjeux euh, sont sont euh, visiblement importants euh, et la dynamique est là donc euh, voilà donc on, on, on peut penser que vous êtes vraiment dans un secteur qui dans, dans les conditions actuelles euh, avec tout ce qui est tout ce qui est fait et prévu euh, économiquement euh, Concernant le tournant écologique la, la, dans la reprise de l'économie, c'est un secteur qui peut avoir un rôle, euh, peut-être pas gigantesque, mais quand même intéressant.
5: Oui, oui, parce que il est assez méconnu. Hein. Je vous citais 56 000 emplois dans la Nouvelle-Aquitaine, c'est 400 000 en France. Et oui. effectivement, c'est un secteur qui euh, qui euh, souffre quand même. Hein, il faut pas se le cacher du, de la crise Covid, mais qui a continué à tourner quand même. Hein. Le secteur de la construction s'est arrêté un moment, mais euh, L'ensemble du secteur a continué à tourner, puisque les papeteries euh, euh, et la fabrication de cartons pour tout ce qui est industrie pharmaceutique, agroalimentaire, les palettes étaient absolument indispensables pendant le confinement. Oui. Donc, euh, ces usines ont continué à tourner. Euh, et euh, après, ça, ça a très ralenti euh, pendant un moment sur, sur tout ce qui est bois pour le bricolage et la construction. Mais c'est reparti, parce qu'il y a un besoin euh, d'aménagement, euh, que ce soit chez les particuliers ou dans la construction. Donc, donc effectivement, les fondamentaux sont là. Et, euh, et ce secteur il peut vraiment contribuer euh, donc au, à cette résilience économique euh, et puis effectivement euh, en se développant aussi à la fois à, à lutter contre le changement climatique via la fixation de carbone euh, à moyen à court moyen et long terme comme on le disait puisque les plantations forestières euh, les plantations forestières elles auront quand même un effet de croissance immédiat hein, alors qu'au bout de cinq ans les arbres commencent à pousser et là on commence vraiment à fixer du carbone euh, donc euh, voilà donc il y a aussi des éléments importants, voilà. Oui. D'accord. En ce qui
1: concerne les maisons individuelles, euh, euh, c'est un secteur euh, qui, qui, qui augmente, euh, ça m'a l'air, enfin bon, moi je suis en, en Dordogne, euh, je vois les nouvelles constructions qui sont encore en briques ou des, des choses comme ça, c'est un peu étonnant, on a l'impression qu'au niveau de l'artisanat ou des, des petits constructeurs, il n'y a pas tellement de prise de conscience des de ce que les nouveaux matériaux en général peuvent apporter
5: alors c'est vrai que la construction individuelle aujourd'hui en bois marque un peu le pas je dirais par mm -hmm. rapport à alors que ça a été en fait les premiers le premier, les premiers développements de la construction bois enfin, se, se sont faits avec la maison individuelle finalement la première image oui. il, y a, il y a plus d'une décennie c'était les chalets bois d'ailleurs ce qui était un peu réductrice euh, parce qu'on peut tout à fait euh, construire en bois euh, sans faire de chalet, oui. <rire> euh, Voir comme font les Américains ou les Canadiens en les recouvrant d'autres matériaux que du bois. C'est ça. Quand on est dans un marché mature, en fait, voilà, on peut avoir tous les types. L'important aussi, c'est d'avoir des structures bois légères et, et pas forcément que, que l'aspect extérieur. Mais donc effectivement, que les, les premières décennies, c'était c'était la maison bois. C'était ça qui tirait. Et aujourd'hui, c'est un peu moins le cas, effectivement, il y a, ça marque un peu le pas de là-dessus. Et euh, c'est beaucoup plus depuis dix ans euh, ce, que, ce dont on parlait, c'est-à-dire l'habitat collectif, euh, collectif et les équipements publics euh, qui sont le principal facteur de développement euh, de, de, de la de, du bois dans la construction. Je préfère parler d'ailleurs de bois dans la construction oui que de construction oui. bois. Oui. <rire> en fait, la construction bois, c'est quelque chose d'important. Mais euh, on ne peut pas réduire euh, le secteur du bois à la construction bois. C'est une option particulière pour des, des, des constructeurs individuels ou, ou collectifs, d'ailleurs. Mais en fait, le bois peut très bien être allié avec, euh, avec du béton, avec de l'acier, avec du verre. Euh, et dans les marchés matures, on le voit bien, comme je vous disais, euh, que ce soit en Scandinavie ou encore plus aux États-Unis, au Canada, où ils construisent énormément en bois, euh, ils, ils utilisent le bois... Euh, euh, Enfin, voilà, euh, pas forcément uniquement sur l'aspect, euh, on dirait, esthétique, mais euh, sur l'aspect structure, c'est-à-dire qu'on peut faire un bâtiment euh, recouvert de béton et en structure bois. Euh, mais effectivement, au départ, en France, ce n'était pas du tout évident. Quoi. Donc voilà, le, la construction bois, c'est une partie seulement de, du, du secteur et, euh, et, et, et pas le seul de loin. Alors, il y aurait, au niveau international, une, une espèce de,
1: de, de course au gratte-ciel euh, alors construction bois ou, ou, ou simplement bois dans la construction.
5: Alors là, j'ai moins suivi ces derniers temps, effectivement ce, ce, cet élément-là, donc je, je je suis pas spécialiste de ça. Uh -huh. euh, je, je pense il y a, il y a des il y a des il y a des des immeubles entièrement en construction bois. C'est ça. Hein Bon, hein. je, je pense que c'est pas mal aussi pour l'image, hein, parce que ça permet quand même de montrer qu'on peut faire qu'on peut faire ça. C'est spectaculaire. Euh, <rire> voilà. Et, on voit euh, bon, que c'est ouais. sur des
1: architectures différentes en plus. Oui. Vraiment une conception à partir oui. du matériau,
5: visiblement. Hein, oui. euh, mais après, on a bon, la tour Hyperion, par exemple, elle est mixte aussi, donc euh, c'est très bien que dans cette phase-là, euh, on est à la fois euh, ces, 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 ces immeubles emblématiques. Mais je dirais que le, le, le gros du, 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 du développement se fera avec un, avec un mixte. Euh, comme je vous disais, on n'a pas aujourd'hui la capacité de l'industrie du béton en France. Donc, il faut, euh, il faut marier les matériaux. Il ne faut pas euh, se, se faire la guerre non plus parce que c'est totalement, euh, euh, totalement contre-productif vis-à-vis des, des, euh, des, des consommateurs, des citoyens. Euh, voilà, Il faut un développement harmonieux et des... des s'il y a des substitutions à avoir, elles seront sur des évolutions un peu plus à moyen terme. Quoi. Euh, mais c'est vrai que moi, je remarque quand même que dans, la, dans, la, dans les médias, euh, il y a eu encore eu, je ne sais plus, un drame euh, sur une tour importante, euh, je ne sais plus, une malfaçon importante en région parisienne euh, sur des questions de bardage. Euh, J'ai lu l'article. Euh, il y a eu aussi la Tour de Londres, vous vous souvenez, qu'elle a, a brûlé. Euh, il se trouve qu'heureusement, ces deux ces deux immeubles dont je parle n'étaient pas en bois ah, n'étaient pas en bois heureusement pour nous mais j'ai remarqué en tout cas qu'à chaque fois euh, ce qui a été attaqué c'était l'architecte ou, ou l'architecte ou le constructeur pour des questions de malfaçon mais ah. jamais le matériau n'a été mis en cause alors que je pense que malheureusement pour nous si ça avait été une tour en bois euh, évidemment, ça n'aurait pas été de la faute ni du constructeur ni de personne, c'était la faute du bois. Aujourd'hui, on est encore traité, c'est pour ça que bon, c'est important quand même qu'on puisse. On a encore des choses à démontrer dans l'inconscient collectif parce, que, euh, ah, parce que à chaque fois, c'est la faute du bois, mais ce n'est pas la faute de la, de la conception. Non. Et les autres matériaux euh, n'ont pas ce souci aujourd'hui.
1: C'est ancré culturellement, oui, d'accord. <rire> non, non, mais écoutez, je pense que euh, au contraire. Euh... Les, les, les réalisations actuelles ça va démontrer ça va donner une autre, une autre idée de ce oui. que je vois et, et de son utilisation bien sûr Mais écoutez c'est passionnant tout ça je pense oui. qu'il y, y a beaucoup d'avenir dans ce que vous faites des, des choses très intéressantes donc euh, vous auriez d'autres thèmes à, à aborder, on a vu, on a fait un peu le bon, tour je pense
5: on a fait le tour ouais. bon je ne veux pas d'autres choses euh... Donc, j'ai plus qu'à vous
1: remercier beaucoup. Et puis, à un de ces jours, on va oui. on va suivre tout ça. Mes collègues sont oui. sur Bordeaux, donc euh, ils vont peut-être venir euh, voir un oui. peu euh, oui. les événements. Choses... Je leur dirais de venir vous rencontrer.
5: Oui, et puis il y a des spécialistes plus que moi, justement aussi. Hein. Sur, pendant les rencontres, il y a des gens d'accord vont s'y avoir. Hein.
1: Je vous remercie infiniment. C'est moi. Je vous souhaite une bonne soirée. Oui, vous aussi. Merci, bon au revoir, Merci. bon week-end aussi, à au bientôt, un de ces jours, au revoir.
0: Bonjour à tous, bienvenue sur Aquitaine Online Evalir, le podcast. Et aujourd'hui, les histoires d'entreprise, le potager d'à côté. Avec pour héroïne Virginie Broncy, la créatrice de l'entreprise. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation plaisir. Euh, vous êtes euh, basé à quel endroit
3: Alors, euh, moi, personnellement, je suis basée en Charente.
0: Voilà. Le
3: siège social de, de l'entreprise est aussi en Charente, mais en fait, on est un petit peu partout grâce aux gens qui participent.
0: Bah, J'imagine, vous couvrez toute la France.
3: Presque, hein, presque. Alors, on, on, on a 7000 inscrits sur une centaine de départements. Donc, ça fait presque toute la France, non hein, Je crois. Oui.
0: Et, euh,
3: <rire> et après, on a 500 personnes qui se sont inscrites sur le potager d'à côté et qui proposent des surplus de jardin, ont proposé, vont proposer. Voilà, ils ont un compte ensuite qu'ils peuvent, euh, qu peuvent utiliser, qu peuvent utiliser euh, au gré des saisons. Voilà, sachant qu'on a des particuliers, mais aussi des professionnels sur le
0: potager d'à côté. Et vous connaissez la proportion entre les deux, les particuliers et les pros
3: tout à fait. Alors, au début, quand on a lancé le potager d'à côté, c'était euh, des maraîchers uniquement au départ. Euh, et puis, euh, on a, grâce à, à, à nos réseaux sociaux et puis aux gens qui ont parlé de nous, euh, le, on a eu des particuliers qui se sont intéressés à la démarche. Et puis, au fur et à mesure, la tendance s'est inversée. Donc, aujourd'hui, on a 80 de particuliers et 20 de professionnels.
0: Voilà. D'accord. C'est
3: beaucoup... un petit peu normal, hein, euh, Parce oui. que euh, oui. c'est ce que je disais à euh, ce que je disais récemment. En fait, euh, très logiquement, on a plus de pommiers au mètre carré que de maraîchers. Ça, c'est tout à fait logique qu'on ait plus de particuliers sur le potager et
0: d'accord. Alors, euh, c'est une idée qui est complètement dans le, dans le vent, mais euh, comment est-ce que ça vous est venu
3: Alors, c'est vrai que. Aujourd'hui, alors ce qui se dit, euh, c'est que bon, y a, je crois qu'il y a des études là-dessus, mais euh, ça, je, on pourrait en débattre euh, un petit peu là, mais euh, on va essayer de, de faire euh, concis. Euh, nous, le potager d'à côté, ça a été créé il y a deux ans et c'était euh, à la base euh, pour répondre à une problématique de maman, puisque je suis maman. Oui. Et euh, ma problématique euh, à moi, que j'ai ensuite cherché à vérifier, c'est à voir euh, si d'autres euh, la partageaient, d'autres personnes. Mais donc, ma problématique, c'était de trouver des bons fruits et légumes qui avaient poussé près de chez moi, euh, qui n'étaient pas euh, voilà, abourrées.
0: Tout ça, tout ça c'est pour vos enfants, alors
3: Voilà, je l'ai fait pour mes enfants et puis pour ceux des autres. <rire> non, mais c'est vrai. En fait, euh, c'est parti de là parce que ben, voilà, euh, à la base, je voulais créer une entreprise d'un impact positif sur la société et l'environnement. Ça, c'était une certitude. Et en fait, j'avais des idées que j'avais notées à droite, à gauche. Et euh, j'attendais euh, la naissance de ma deuxième fille. Et euh, la, la problématique vraiment de trouver des fruits et légumes près de chez moi avec, et, et que ça soit simple, pas trop compliqué, et des, des bonnes choses qui ont du goût, euh, euh, ben, ce n'était pas évident finalement. Et donc, euh, j'ai cherché une solution. Et en fait, je ne l'ai pas trouvée toute seule, hein, cette solution. J'ai interrogé des, des personnes pour savoir si elles partageaient cette problématique. Alors, c'est vrai qu'à la base, c'était quand même en Charente, mais il y avait des études quand même aussi macroéconomiques là-dessus. Et, euh, et ensuite, donc, euh, je cherchais une réponse concrète pour la Charente et pourquoi pas pour d'autres départements. Et c'est euh, le fait de, de penser aux particuliers, c'est aussi parce que j'ai des parents qui ont un jardin et, euh, et qui euh, voilà, ont déjà... Ils euh, ont des la surplus. Famille,
0: ils euh, qui ont des surplus,
3: plus. qui proposent un petit peu aux gens autour, mais euh, voilà, ils, ils peuvent être amenés à en avoir un petit peu plus que prévu. Et, euh, et donc, en plus d'en de faire profiter à ses proches, et pourquoi pas s'ouvrir un petit peu plus vers l'extérieur, vers... Ah. vers les autres. Et, euh, et ça, c'est du sens. Aujourd'hui, je le vois bien, que le fait d'avoir à la fois des professionnels et des particuliers, euh, c'est quelque chose qui se complète. Parce que là, aujourd'hui, me... des topinambours, par exemple. Des topinambours, ça, c'est un légume. J'en parlais avec mes, avec mes parents tout à l'heure. C'est un légume qui fait penser… Euh, à la saison de la une triste enfin une triste époque plutôt hein, à, oui. à la guerre voilà et euh, disait mais ça euh, nous on en, euh, enfin voilà les, les, les grands parents en, en ont mangé pendant la guerre ils veulent plus en manger <rire> mais <rire> c'est vrai qu'en fait ils, ils continue d'y avoir des topinambours il y a certaines personnes qui cherchent des topinambours et euh, c'est des choses qu'on ne trouve pas forcément chez les maraîchers parce que les maraîchers euh, euh, ne, euh, alors, soit adorent les topinambours et vont faire du topinambours, soit ont des gens de leurs clients qui mangent beaucoup de topinambours, mais c'est vrai que sinon, c'est un légume qui ne se vend pas bien aujourd'hui. Donc, ils ne font pas nécessairement de topinambours. Euh, au, aujourd'hui, on a des particuliers sur le potager d'à côté qui proposent des topinambours. Ben voilà, c est, c est, euh, ça, ça complète l'offre des maraîchers, même sur la partie fruitière, euh, sur plein d'aspects, géographiquement. Donc, euh, aujourd'hui, ouais, je, je suis très contente de. de, de de la proposition qu'on a construite pour et qu'on continue d'améliorer de toute façon, mais avec cette, ce rassemblement à la fois des maraîchers et des particuliers.
0: Bon, c'est très bien, mais est-ce que vous allez jusqu'au bout de, de l'idée écolo parce que, euh, je sais pas, les produits sont pas bio. De toute façon, pour les particuliers, ils peuvent pas être estampillés bio. Ah,
3: pas du tout. <rire> Alors ça, c'est… Euh, euh, alors, on va jusqu'au bout de la démarche écolo. En tout cas, on va jusqu'au bout de la démarche de pouvoir trouver des fruits et légumes près de chez soi. Après, oui, des circuits courts, oui. Voilà. Et ensuite, euh, donc ça, c'est bon pour la planète, c'est bon pour nous, c'est bon pour euh, nos papilles. Euh, voilà. Donc, dans, si, on, si on regarde cet aspect-là, euh, si on, on est quand même pas mal. Et puis après, il y a le fait d'éviter le gaspillage. Euh, où Là, on estimait euh, encore récemment que c'était quand même 2 millions de tonnes de fruits et légumes qui se perdaient chaque année dans les jardins de particuliers. Sachant qu'on en importe 3 millions de tonnes de fruits, uniquement de fruits. D'accord. Voilà, donc c'est toujours des, des chiffres qui sont, un, qui sont intéressants à rappeler. Euh, en tout cas, euh, quand on va sur le Potager la Côté, on sait si on va euh, acheter commander, alors, euh, plutôt commander parce que dans certains cas, on a des personnes qui donnent, donc euh, si on va commander à un particulier oui. ou à un professionnel. Quand c'est un particulier, il est… Évident qu'il n'y a pas de, de, de certification bio. La certification bio AB, comme on la connaît, elle est faite pour les professionnels. Euh, par contre, on encourage les particuliers à décrire leur méthode de culture. Ah, d'accord. Euh, voilà. Et puis, à, à mettre quelques photos. Et puis, quand on, on est un petit peu curieux et qu'on va récupérer nos légumes, on voit bien un petit peu ce qui se passe dans le jardin, on entame une discussion. Et puis, on va aussi voir la tête des légumes. Ça, c'est... <rire> voilà, c'est déjà un bon indicateur. Euh, donc, euh, après, si on est content, euh, on peut continuer d'y aller ou pas. Mais, euh, mais voilà, c pour les particuliers, ce sont des éléments qui peuvent, euh, qui, qui peuvent aider, en tout cas.
0: Oui, euh, oui bien sûr. Donc, après, pour aider. les
3: professionnels, euh, juste pour euh, répondre sur cette partie-là, on a des professionnels qui sont labellisés et des professionnels qui ne sont pas labellisés. Et je préfère dire labellisés ou pas labellisés oui. parce que certains, et j'en ai quand même un certain nombre en tête, ne sont pas labellisés, mais par contre vont avoir euh, des démarches permacoles, euh, faire de l'attraction animale. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'il faut regarder, euh, peut-être euh, s'intéresser un peu plus en détail mmh. aux méthodes, à l'histoire du maraîcher pour pouvoir, euh, euh, on va dire, euh, étiqueter. Euh, voilà,
0: mmh, D'accord. Il y en a qui, qui ont l'étiquette permaculture aussi, par exemple.
3: Alors ben sur notre site, on a, pas, on a soit les labellisés, soit les non labellisés, et les professionnels peuvent eux aussi e expliquer leur démarche. D'accord. Voilà. De toute façon, quand, on, quand ils les rencontrent, ils, ils peuvent en parler. Mais oui, on a des, de toute façon, ce sont, pour les professionnels qui sont sur le potager d'à côté, ce sont des maraîchers à taille humaine, ce sont des des maraîchers avec des petites surfaces les autres ne s'intéressent pas au potager d'à côté, ils ne font pas de vente directe donc euh, il y a une sélection un petit peu naturelle qui se fait sur le potager d'à côté et puis, euh, et puis ensuite c'est du maraîchage diversifié euh, donc forcément voilà, là on, on, on va trouver dès qu'on parle de maraîchage diversifié avec des surfaces humaines euh, voilà, on va quand même être amené à consommer des bons légumes
0: d'accord alors, vous êtes en contact, je suppose, avec des gens qui sont sur la plateforme. Il y a des choses un peu, un peu curieuses de temps en temps, hein, des aventures. Ah, J'adore
3: les histoires. J'adore euh, discuter avec les personnes qui utilisent. Euh, euh, tout à l'heure, j'étais en, en, avec une personne de Mulhouse parce qu'il y a eu un article euh, qui, a été, qui, qui est paru justement dans l'Alsace, euh, dans ce journal-là. Et donc, souvent, voilà, ça génère un petit peu de d'intérêt et euh, une personne euh, nous a appelé parce que ça, la, la démarche l'intéressait et donc euh, on a discuté, on, on a discuté, la personne était très contente d'avoir quelqu'un au bout du téléphone, euh, ça c'est vrai que quand on parle d'outils numériques, euh, on, on mmh. voit souvent que l'outil numérique, nous c'est un peu moins notre démarche, enfin, voilà. en tout cas j ad euh, on adore discuter avec les personnes qui l'utilisent et pour euh, répondre à votre question, c'est euh, euh, intéressant d'avoir des personnes qui nous racontent dans quel contexte ils utilisent la, la plateforme on a euh, des personnes et qui, qui, et qui partagent un peu leur retour euh, d'expérience leur rencontre donc euh, des personnes qui vont soit proposer euh, déjà des surplus de potager ou des surplus de fruits on a ces deux on va dire profils de personnes sur le potager d'à côté on, on en a même qui proposent juste des herbes aromatiques hein, donc euh, mmh. C'est plutôt inclusif comme démarche. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de potager ou pas d'arbre fruitier que vous ne pouvez pas proposer euh, le thym, la menthe. Euh, là, c'est vrai que je pense à ça parce que c'est en ce moment ce qu'il y a dans, dans, le, dans les jardins un petit peu. Euh, mais euh, donc, euh, ça, c'est important. Il y en a qui vont juste avoir un noisetier aussi. Donc euh, là, en ce moment, c'est les noix. Euh, voilà, tout ça, il faut que les gens euh, pensent euh, à, au fait qu'ils peuvent, euh, peuvent être amenés à proposer finalement euh, euh, alors qu'ils n'y auraient pas pensé au départ. Euh, donc euh, on a des personnes qui vont euh, surtout être motivées par le fait d'éviter le gaspillage ça c'est évident euh, et puis ensuite euh, des personnes qui sont là pour les rencontres la personne de Mulhouse elle me disait euh, tout à l'heure euh, ben, nous on a un jardin euh, c'est vrai qu'on euh, fait pour nous mais des fois, là j'ai mis deux pieds de potiron la personne me disait, il y en a un qui n'a pas marché du tout et puis l'autre ça a été euh, voilà, énorme donc euh, donc voilà, ça... Et donc, il me disait que nous, on fait ça pour éviter que ça se perde, mais aussi pour la discussion, pour la discussion peut-être avec des personnes qui sont sensibles aux valeurs que, que vont avoir la personne en face. Quoi. Donc, on a des personnes qui ont, utilisé, qui ont proposé leurs fruits pour l'argent de poche de leurs petits-enfants. Alors, ils font gérer par l'ado, voilà, une utilisation responsable du numérique ils font, euh, ils font utiliser par l'ado. Donc, euh, tu te débrouilles, tu mets euh, des fruits. Euh, voilà, tu, tu peux mettre des fruits, proposer euh, euh, des fruits sur la plateforme. Et puis ensuite, euh, ben, voilà, les, la petite somme qui, sera, qui, qui va en sortir, tu pourras la garder. Voilà, donc on a des gens qui gardent des sous pour… Euh, 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 on a une personne qui nous a dit, bah, grâce aux ventes que j'ai faites là, sur Potager d'à côté, je vais pouvoir m'acheter des semences bio, des meilleures mmh. semences.
0: Voilà. J'allais vous on poser la question sur les semences. C'était quelque chose qui vous préoccupait aussi en lançant cette activité
3: le, le, fait,
0: euh... le fait que la, les semences puissent. Là aussi, c'est changé d'ailleurs. Avec toutes alors, ces. Euh, les,
3: on n'est pas. Les moi qui,
0: je... qui disparaissent et, et que l'on essaie de conserver, que l'on essaie de remettre en route. Oui. Alors, parce on, Il on
3: voit, y, y, y a pas mal de. de... Un ça peu d'Alas se... à ce niveau-là, mais euh... <rire> il se passe beaucoup de choses. En tout cas, nous, on est content quand les maraîchers proposent les plans, le... au moins les plans de leur. Euh, voilà de... Parce que oui. ce... de plus en plus de maraîchers font leurs plans. Euh, en tout cas, parmi ceux qu avec qui on échange, voilà ils... beaucoup font leurs plans. Et donc, du coup, vont proposer leurs plans à d'autres jardiniers. Ça, ça nous fait plaisir parce que c'est. Euh... Voilà, ce sont des maraîchers qui ont réfléchi à où ils achètent leurs graines. Après, ils gardent d'année de, de, en année. Des, ce sont des plants qui sont adaptés à l'environnement local. Euh, ce sont des variétés mmh. euh, potentiellement voilà, euh, anciennes. Donc, euh, ça nous fait très plaisir que les maraîchers en proposent. On l'a ouvert aux particuliers aussi qui peuvent proposer voilà, les, les, plants, euh, les, plants, les surplus de plants de leur jardin.
0: Voilà. D'accord, c'est bien. Mmh. Non, oui,
3: oui, mais c'est vrai que du sens de pouvoir, euh, de pouvoir avoir accès à des, à des variétés ancestrales. Bien des sûr. C'est
0: précieux, ça, oui. Vous allez peut-être avoir des aventures comme ça auxquelles vous, vous attendiez pas. Des prolongements oui. de cette activité sur des aspects... Euh... Complètement. Mm -mm.
3: Complètement. Alors après, les personnes qui euh, euh, proposent sur Potager d'à côté, donc soit elles peuvent proposer à la vente, soit au don. Et euh, quand elles proposent à la vente, euh, elles peuvent euh, bien sûr récupérer la somme ou alors reverser une association locale environnementale. Donc euh, dans ces associations-là, je parle de ça parce que dans les associations, souvent euh, euh, on parlait de semences, euh, de graines, voilà, il, y a ces, il y a des associations qui vont justement créer des grainothèques, qui euh, vont euh, euh, créer des manifestations de, d échange de, pour échanger les graines entre particuliers. Voilà, donc euh, je, pense aussi, euh, je pense aussi à ça et je vous apporte ce détail-là parce que ce n'est pas anodin.
0: Ce n'est pas anodin, non. Visiblement, il y a des valeurs euh, dans ce que vous faites. Hein. Donc, euh, elles étaient en vous, ces valeurs, avant. D'où ça vient, tout ça
3: euh, là, là, je ne sais pas d'où ça vient. <rire> <rire> non, en fait, je, sais, je pense savoir… Euh, je sais pas. Alors là, ouais, je, je n'ai pas fait d'introspection, mais… Euh, en tout cas, il euh, y, y a cette volonté de vouloir faire quelque chose de bien pour euh, la planète euh, et les gens autour, euh, de, de faire quelque chose de bien, de montrer qu'il peut y avoir des initiatives positives euh, et que ce sont peut-être les nouvelles entreprises de demain. Euh, J'ai vraiment envie d'y croire, en tout cas. Et, euh, et puis ensuite, et souvent on nous le dit d'ailleurs, hein, quand on parle avec des utilisateurs, on nous dit que c'est juste du bon sens. Ben oui, finalement, c'est juste oui. du bon sens. Et, et, euh, et donc, on essaye d'être le plus vertueux possible. On a été reconnu d'utilité sociale en mars 2020. Donc là, c'est un agrément euh, qui a été euh, remis par l'État. C'est l'État. Et qui reconnaît l'utilité sociale. Il y, a, il y a certains critères qui vont derrière qui, euh, qui sont importants et qui sont voilà, notamment en termes de gouvernance, en termes de euh, gestion euh, potentielle de bénéfices, parce que pour l'instant, ce n'est pas trop le cas. Mais, euh, mais voilà, c'est l'agrément c'est un agrément qui nous reconnaît l'utilité sociale et donc qui nous classifie dans la catégorie des entreprises et de l'économie sociale et solidaire
0: ah, d'accord très bien bon et, et alors le côté web vous étiez préparé à ça vous aviez envie d'entreprendre sur le web
3: non pas forcément euh, en fait je sortais j'ai quitté une, un, un métier qui était plutôt du numérique et euh, je n'avais pas forcément envie de me, de, de me lancer dans, un, dans une société euh, qui impliquait le web. Par contre, c'était euh, le moyen de faire euh, des choses et, et d'être accessible à, au plus grand nombre. Et, euh, et vraiment, euh, quand, euh, parce que des fois, on dit que le web, euh, on parle de fracture digitale. Euh, en fait, aujourd'hui, le web est aussi inclusif. Et euh, je pense à des personnes comme j'avais ce matin, on les a aidées à utiliser l'outil. Et aujourd'hui, c'est des gens qui vont être amenés à rencontrer d'autres gens grâce à cet outil-là. Voilà. Donc non, je n'avais pas, pas la volonté de, faire un, de lancer une plateforme enfin, d'utiliser le numérique, mais par contre, c'est un vrai moyen d'être accessible au plus grand nombre et, et, et de générer de l'interaction sociale, je pense.
0: Donc avant, vous aviez un métier beaucoup plus traditionnel
3: alors, traditionnelle, vous... oui, oui c'est sûr.
0: Classique, enfin. J'ai travaillé pour
3: une, pour une entreprise, un grand groupe informatique. J'étais ah. euh, responsable euh, du segment PME, j'étais responsable de compte. Et euh, voilà, c'était plutôt une fonction commerciale, management, on va dire. Et, euh, et, et voilà, j'ai décidé euh, à un moment donné de, de me lancer dans quelque chose qui avait plus de sens, euh, comme je vous disais tout à l'heure. Voilà, c'est vraiment… Ça qui m'a motivée et, euh, et c'est vrai qu'au départ les l'entourage le, alors euh, l'entourage très très euh, l'entourage gentil m'a compris mais l'entourage le, familial c'est euh, des questions parce que euh, voilà quitter une situation euh, euh, un, un confort économique euh, une reconnaissance euh, pour ensuite se lancer euh, euh, dans la création d'une entreprise en France euh, qui, en plus, euh, vise à, <rire> voilà, à euh, permettre aux gens de, de trouver des fruits et légumes près de chez soi. Donc, je pense que personne n'aurait euh, aurait pensé à ça. Et, euh, se, beaucoup se sont dit que j'étais un, un petit peu folle, mais ça, je n'ai pas de problème, je l'assume complètement. <rire>
0: <rire> bon, bah, c'est bien, c'est une histoire de folie quand même. Hein.
3: <rire> oui. Bah, il faut essayer de faire des choses. Et puis, euh, quand ça a du sens et, et, euh, et quand on là, avec le potager d'à côté, on, on a beaucoup de personnes euh, qui nous suivent depuis 2018, beaucoup de personnes qui nous, euh, qui nous soutiennent, qui nous encouragent et qui ont envie d'aider la démarche parce qu'elle parce qu a du sens. Alors, euh, ça prend un petit peu de temps, c'est sûr. On a encore des territoires où on n'a pas de jardin. Euh, on aimerait bien que chacun ait une solution à une quinzaine de kilomètres. Ça, oui. ça prend un petit peu de temps, on espère qu'on va… Ouais. On permettra ah ben... euh, d'être accessible au plus grand nombre.
0: Mon collègue d'Aquitaine, sur Bordeaux, de... il est sur mm. Bordeaux, il a été déçu de voir qu'il ne pouvait pas s'approvisionner à partir de la plateforme.
3: Ah, oui, mm. mais c'est ça. Euh, il y a plusieurs aspects, mais euh, on avait, on a des... sur la plateforme n'apparaissent que ceux qui proposent au moment où on va rechercher, ah, oui. ou alors des gens qui ont mis, qu'ils allaient avoir dans quelque temps. Donc, on a déjà eu des jardins qui ont proposé sur Bordeaux, mais euh, je suis d'accord, on n'en a pas assez par rapport à, par rapport, euh, à la population euh, enfin, voilà, du département, de, même de la zone environnante. Bordeaux-Centre, ça, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais euh, mm -hmm. on devrait avoir de jardins sur Bordeaux, ça, c'est sûr. Je,
0: moi, je veux pas donner des conseils, mais ça serait peut-être bien de savoir qu'il y en a, mais que ce n'est pas le moment, parce qu'on se dit, ah, mais il n'y a encore personne euh, là où j'habite. Oui. Donc, ça décourage, ça, <rire>
3: ah, ça décou Alors, c'était un parti pris. Donc, euh, de, de ne pas être un, un annuaire qui veut juste… Euh, ouais. euh, ben, voilà. Pour moi, l'idée, c'était de mettre en place quelque chose de pratique. Si je cherche, je vais voir ce qu'il y a autour. Et je pense qu'en fait, euh, on est censé euh, avoir euh, quand même des, des propositions euh, autour de nous euh, toute l'année. Donc, euh, là, je pourrais faire ça pour montrer aux gens que Effectivement, il y a bien des, des personnes inscrites et que c'est un super site et que tout le monde y est.
0: <rire>
3: voilà, moi j'ai choisi de garder l'aspect pratique.
0: C'est bien. Euh, voilà, ah, mais, mais ça, je ne sais pas si, peut-être que marketing en sens, parlant, mais... ce n'est pas
3: génial, mais bon.
0: Non, non, mais ça donne le sens de la démarche, c'est bien. Ça veut dire que vous tenez à vos valeurs et vous les tenez fermes. Voilà. Autant que possible. Ah, oui. possible. Et donc, moi je suis sur la, la Dordogne, en Périgord noir. Il y a des gens en Périgord noir.
3: On a eu des personnes qui ont proposé en Dordogne. Alors, Périgord Noir, c'est la partie est, c'est ça Très est de.
0: Euh, oui, un peu vers le sud, oui, c'est ça. Oui. Oui. Et l'est, oui, tout à fait.
3: On, on en a eu. Je ne sais pas s'il y en a encore, là, en ce moment, qui, euh, qui proposent.
0: D'accord. Je n'en ai oui. pas vu. Mais bon.
3: Après, ça, ça, là, par exemple, vous voyez, c'est. Euh, peut-être qu'on aura des territoires hein, qui seront réfractaires, on ne sait pas. Mais euh, <rire> voilà, peut-être que la, la Dordogne. Euh, de la résistance, je sais pas, enfin ça n'a pas non, de non, sens. Ça ça de la
0: résistance. Il, y a, il y a un autre facteur, c'est que ici il y a beaucoup de de, de regroupements mm. euh, dans des, ils appellent ça des, des fermes. Euh, enfin il y a des magasins de producteurs, beaucoup de magasins mm. de producteurs qui sont très bons d'ailleurs. Mais c'est très bien. Il ne pas bien. que des légumes et des fruits. Hein, qui...
3: Non mais après il y a aussi le fait que le potager d'à côté n'a que deux ans. Que tout le monde ne connaît pas le potager d'à côté. Hein. Là, euh, on arrive par superposition à un moment donné à toucher à un peu plus de gens. Mais euh, si vous allez dans la rue et que vous demandez est-ce que vous connaissez le potager d'à côté, on est encore loin. Donc, quand, euh, quand tout le monde connaîtra le potager d'à côté et que ben, on se dira peut-être que on n'est pas une solution pour euh, cette zone ou pour, pour ces personnes, mais
0: oui, c'est ça. Là, parce euh, que vous, vous craignez pas qu'à un moment donné il y ait une certaine concurrence? Si on imagine que vous prenez une expansion vraiment, que vous êtes connu nationalement puis internationalement, parce que ça peut se faire partout finalement, euh, vous ne craignez pas qu'il y ait une concurrence entre les circuits courts, du coup
3: Mais Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça se complète. Ça se complète. Mmh. On a des personnes qui n'ont pas de maraîcher autour. On a des personnes qui, à un moment donné, ne vont pas pouvoir aller chez le maraîcher. Donc, pourquoi pas se faire dépanner par un particulier Et puis, ils ne proposent pas forcément les mêmes. Les, mêmes, les maraîchers font beaucoup oui. de légumes. Alors maintenant, on a des, des professionnels qui s'installent en micro et, et j'entends à, à travers la discussion avec les maraîchers qu'ils ont vocation à, poser, à proposer des fruits. Mais tout de même, le fruit, c'est quand même quelque chose qui n'est pas encore largement euh, proposé par les maraîchers. Et là, les particuliers euh, euh, voilà, si peuvent proposer et apporter cette, euh, voilà, cette, cette offre-là. Donc, euh, et comme je vous disais, on importe 3 millions de tonnes de fruits par an. Oui. Donc, euh, c'est un petit peu dommage quand ouais. ça se perd dans les jardins des voisins.
0: C'est sûr, c'est sûr. Alors, vous, vous imaginez comment dans dix ans
3: Alors, j'imagine que proposer euh, ces fruits et légumes sera peut-être devenu un réflexe pour un peu plus de personnes
0: mmh.
3: euh, et euh, qu'on consommera un peu plus euh, local parce que malgré tout, <rire> a, je le disais tout à l'heure… Euh, Pardon. On a, dit, on a beaucoup dit que les personnes s'orientaient vers les, les circuits courts, vers le plus local. En fait, depuis le retour des vacances, euh, on, voilà, on, il y a toujours une grande majorité des, des personnes qui vont dans les grandes surfaces euh, parce que c'est plus facile et on ne va pas jeter la pierre. Le but, Justement, c'est pour ça qu'on veut proposer plus d'options, pour que ce soit plus facile pour les gens de, de pouvoir soit acheter un maraîcher, soit acheter un particulier. Pardon. Et, euh, et, et encore la, la part du circuit court est encore très, très petite. Et on disait qu'on avait oui. fait des, voilà, des progrès par rapport à la période de confinement. Ben, en fait, on... pas forcément énormément. Hein.
0: D'accord. Euh, on a encore du boulot. Il y a des études là-dessus euh...
3: Oui, il y a des, des études là-dessus ouais. qui nous montrent… Euh, alors, Il y a une étude qui disait qu'il euh, y avait euh, 10 de la population qui consommait en circuit court… Euh... C'est euh, pas beaucoup plus qu'il y a dix ans, quoi.
0: Oui. <rire> voilà. C'est ça. Et, et donc, euh, dans les centres-villes particulièrement, ça doit être difficile de. de... Les...
3: Alors, en campagne, on va tout aussi bien au supermarché. Hein.
0: Oui, c'est vrai. <rire>
3: non, non, mais après, j'espère qu'avec.. Euh avec la période, euh, les périodes qu'on traverse, avec euh, les informations qui sont partagées, les données qui sont partagées, euh, beaucoup plus, de plus en plus de personnes vont s'intéresser à la consommation locale et de saison et euh, qu'elles trouveront des euh, des solutions euh, près de chez elles. Voilà, j'espère vraiment. Donc euh, et que euh, et que finalement, euh, on... Alors, je ne donnerai pas de pourcentage, je ne sais pas ce que ça peut de pas forcément, mais qu'on soit beaucoup plus nombreux. Euh, le fait
0: d'acheter de, mmh. des fruits et légumes
3: en grande surface, euh, mmh. c'est presque quelque chose qui devrait disparaître.
0: Voilà. Très, très bien, il y en a, il y en a qui, sont, qui seront contents d'entendre de, ça. De l'entendre. Ouais. <rire> euh... Après,
3: bon, ben voilà, ça c'est... <rire> Et euh, il y a certaines grandes surfaces qui, euh, qui s'approvisionnent sa, qui auprès de producteurs locaux. Donc, euh, oui, vrai. Oui, ça mérite d'être dit
0: Oui, ça méritait,
3: ça, ça méritait oui. Voilà. oui.
0: Pas et, et, alors, et votre entreprise, elle, elle est en croissance Vous avez des salariés déjà ou pas encore
3: Non, pas encore. Euh, alors, elle est en croissance, oui. On, on a, cette, cette année, surtout... Euh, on a fait une belle progression sur le nombre de personnes qui utilisent, euh, les, les transactions qui ont été faites sur Protéger les côtés. Euh, là, voilà. Et euh, euh, on n'a pas encore de salariés, C'est vraiment, euh, j'espère, les prochaines étapes euh, très bientôt.
0: D'accord. Bon, cela dit, il y a une question d'échelle. Et... mais euh, le, 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 Totalement. Voilà, Bon. Mais
3: par contre, on a beaucoup d'ambassadeurs, on a beaucoup de personnes ça. qui soutiennent la démarche.
0: C'est très participatif en fait. C'est comme ça que ça va marcher, plus que sous forme d'entreprise traditionnelle.
3: Oui, ensuite, plus, plus on va avoir de personnes qui s'y intéressent, plus on aura de personnes qui, euh, qui proposent sur le potager d'à côté, plus. Euh, plus mmh. Voilà, c'est un modèle qui ne, qui ne fonctionnera que si on est très très nombreux à l'utiliser. Euh, et voilà. Donc, euh, ben, on espère qu'on aura le temps de, 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 de pérenniser ce modèle.
0: Les réseaux sociaux sont efficaces là-dessus
3: Les réseaux sociaux sont efficaces, sociaux sont, sont efficaces. oui. Après, Super. il y a... Euh, oui, les réseaux sociaux sont, sont efficaces. Mais ce n'est pas que les réseaux sociaux, c'est euh, tout un... Quand on, pour euh, que nos messages atterrissent sur, chez les gens il y a d'autres méthodes et les réseaux sociaux ne feront pas tout la preuve c'est qu'il y a tout un point de la population qui aujourd'hui n'utilise pas Facebook ni Insta et oui. euh, pour nous ce sont des personnes qui pourraient être amenées à proposer euh, sur euh, le potager d'à côté donc euh, mm -hmm. un, ça, va, ça va être un outil mais c'est une multitude d'outils finalement qui permettent de, de faire attirer les messages
0: je pense c'est une convergence euh, mm. de tout ce qui existe hein. Oui. C'est du plus. Alors après,
3: il y a des méthodes qu'on n'utilisera pas. Oui. <rire> euh, ça c'est clair. Et, euh, euh, mais ça c'est plus parce que ça, ça, ne correspond pas. Enfin, ça serait euh, aller contre les valeurs du potager d'à côté, par exemple, de mettre, euh, d'obtenir de, de, euh, euh, des fonds, de la part euh, des, des, des fonds qui nous permettent de euh, mettre des, euh, des affiches. Euh, vous savez les. Oui,
1: place,
3: là, voilà, <rire> partout, un peu moins dans, dans toutes dans les... les
0: zones commerciales de France, oui.
3: Voilà. <rire> ou, dans tout, euh, ou dans tous les métros de Paris, dans, oui, voilà. Oui, d'accord. Ou, euh, ouais, voilà, donc on serait pas cohérent, dehors,
0: je... évidemment, ce n'est pas cohérent à ce moment-là. Hein, oui, non, mais c'est intéressant parce que finalement, ce sont les gens qui partagent vos valeurs qui sont euh, à vos clients, entre guillemets, oui. Oui, qui
3: sont, qui ont envie de faire avancer la démarche et que ce soit quelque mm. chose, un nouveau modèle de consommation.
0: D'accord. Et alors la rémunération de l'entreprise, elle vient de quoi exactement
3: Il y a une participation qui est prise en fait sur les ventes en ligne. Donc il y a pas de, on fait pas de, 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 de comment dire Quand les personnes les personnes peuvent vendre ou donner, donc quand les personnes donnent, par exemple, il n'y a rien qui va au potager à côté. Nous on préfère dire aux gens euh, alors, si les personnes souhaitent donner, c'est tout à leur honneur et elles peuvent le faire sur le potager. Voilà. On ne veut pas que ça soit un frein à, à, à la lutte contre le gaspillage en tout cas. Et puis ensuite, il y a des personnes qui donnent des certaines choses et puis qui vont proposer à la vente d'autres. Donc euh, bon, voilà, ils, euh, ils font ces choix-là. Après, euh, euh, on a quand même envie de dire que euh, plutôt que euh, de Donner uniquement, euh, mettre un tout petit prix ou même euh, voilà, ça permet peut-être de faire vivre euh, ce système du potager d'à côté. Et puis, si les personnes ne veulent pas récupérer la somme, elles peuvent aussi le reverser à une association locale environnementale. Voilà, donc euh, on se dit que euh, si, euh, si elles entendent ce message, euh, de toute façon, tout le monde peut trouver l'option qu'il préfère. Hein. C'est ça, et euh,
0: voilà. de multiples choix tout en étant dans la même cohérence de valeur.
3: Donc, on a des personnes, effectivement, qui choisissent de vendre, mais même quand elles vendent, là, je vais vous donner l'exemple d'une personne qui a vendu des, des prunes à 10 centimes le kilo. Euh, qui, euh, On a des personnes qui vendent euh, voilà, des fruits, même des mirabelles à 2 euros le kilo. C'est toujours trois, trois fois moins cher que ce qu'on va trouver euh, peut-être sur un marché euh, vendu par un revendeur qui a acheté à un grossiste, euh, qui… Euh, c'est approvisionné potentiellement même dans un pays voisin donc euh, voilà c'est euh, c'est un prix euh, très intéressant pour avoir des un fruit naturel qui a poussé près de chez soi et puis en plus sa somme si on la veut vraiment pas <rire> on <rire> peut la reverser à <rire> l'association locale environnementale et euh, faire quand même fonctionner le potager d'à côté essayer de financer cette démarche parce que euh, bah, parce que c'est comme comme tout en fait il hein. y a des il y, y a des gens derrière la, la personne qui euh, enfin, pour l'instant euh, pas assez mais euh, voilà le but c'est qu'il y ait des gens derrière et qu'on euh, crée des emplois positifs
0: c'est ça, d'accord et ça crée de la convivialité de la relation sociale
3: oui, ah oui, oui complètement, ça c'est vraiment euh, un élément très important nous nos objectifs, le potager d'à côté c'est favoriser la consommation locale et de saison, éviter le gaspillage et créer du lien social euh, et euh, vraiment c'est une partie importante on utilise un outil, le numérique qui est vraiment là pour faciliter la démarche, et, euh, et ensuite les personnes euh, ben voilà, peuvent échanger sur place. On a des, même des personnes qui nous ont dit Ben, nous en fait, là je suis à la retraite, donc euh, je perds un petit peu un pan de socialisation, de socialisation euh, que j'avais en fait à travers oui. mon travail. Et mmh. là, euh, ben voilà, le fait de proposer sur potager à côté, ça, ça m'amène potentiellement à discuter, à parler jardinage euh, ou même euh, alors. Euh, à parlé d'autres euh, éléments. Il y avait une personne, on avait fait un reportage à Jarnac et euh, il y avait une personne qui était venue chercher des figues. Elle a parlé du kéfir avec euh, la personne qui proposait les figues. Voilà, ça peut être des recettes. Mais après, euh, ce n'est pas obligatoire. Après, euh, voilà, on a le temps, on n'a pas le temps. Euh, euh, si on a envie de discuter, voilà, on discute ou on ne discute pas forcément. Voilà, chacun fait, fait ce qu'il veut. Mais c'est vrai qu'en général, les gens nous, nous, nous disent que c'est convivial. On a des personnes qui laissent des avis. Vous savez, sur... Euh, les jardins et euh, oui. voilà, c'est des avis qui font plaisir à la personne qui a proposé et on essaie de le dire ça aux personnes qui vont chercher c'est laisser un avis en fait c'est pas tant euh, voilà, ça peut rassurer la une prochaine personne qui ne connaît pas le jardinier qui ne connaît pas la personne propriétaire d'un jardin et, euh, et puis surtout ça va faire plaisir à la personne qui a proposé
0: c'est vraiment une, une, une vision très positive des de l'utilisation, en fait, de, de, de réseaux sociaux et, et de mariages, d'ailleurs, réseaux sociaux et proximité euh, physique.
3: Alors, euh, c'est vrai qu'il y a des gens aussi qui nous ont dit, mais en fait, on peut le faire sur euh, l'outil Marketplace.
0: Euh, oui, d'accord.
3: Il y a des gens qui le font déjà et certainement que ça fonctionne très bien, mais en, en fait, euh, c'est beaucoup plus intrusif, enfin, euh, quelque part, mais ça on l'accepte ou on ne l'accepte pas mais on a euh, en fait beaucoup de personnes qui ne sont pas du tout sur Facebook hein. donc euh, voilà, c'est un outil qui est, un, qui, qui est là et qui est disponible pour tout le monde euh, sans qu'on soit euh, voilà, inscrit sur un, un réseau social où on n'a pas forcément mm -hmm. l'idée
0: Oui, oui non mais puis, il faut quand même aller ailleurs que chez les, les, les grands américains euh, qui, qui nous ont tout pris là, dans, dans les moyens qui <rire> mais... communiquer entre nous
3: on utilise, euh, on a une page Facebook pour pouvoir communiquer. Donc, euh, oui. pas non plus, euh, le but, c'est pas de, de dire que Facebook est le mal absolu. Il nous permet aussi de, so de, de, de socialiser, mais, euh, mais par contre, on a vraiment des personnes qui ne l'utilisent pas du tout. Et donc, nous, on pense à elles dans notre mission de, de donner accès aux fruits et légumes locaux et de saison.
0: Et Instagram, il y a des jolies photos de légumes, de fruits. <rire>
3: Alors, Insta, c'est vrai que c'est, euh, on a du travail à, à faire sur, euh, sur Insta. On est quand même euh, la plus grande partie de la communauté. Elle est sur Facebook. Et, et puis, euh, on espère devenir meilleur sur, sur Insta. On, a, on partage quelques, quelques photos. En fait, on a, notre mission sur Insta, c'est surtout de, euh, de toucher des, des personnes, des jeunes et euh, d'éveiller un petit peu les consciences
0: euh, c'est
3: ça les jeunes voilà. mm -hmm. mais, mais quand même on, on se rend bien compte que ce sont toutes la, les notions environnementales sont, euh, ils y deviennent de plus en plus sensibles hein, je crois voilà.
0: les jeunes, oui d'accord oui. et sinon vous avez l'impression d'avoir une sociologie pardon. un peu de gens euh, de, de, de quel âge pardon vous avez une sociologie des âges de, qui se présente comment
3: Alors ça, nous, on ne le demande pas forcément aux, pers on, on le demande pas aux personnes qui s'inscrivent. Euh, voilà. Nous, euh, d'ailleurs, c'est euh, par rapport à, à la règle de, de, liée au respect des données privées.
0: Oui, tout à fait. Euh, des
3: données personnelles. Mmh. Voilà. On n'est pas non, censé là, demander des informations non. qui ne sont ouais. pas utiles à l'utilisation du service. D'accord. Et donc, voilà, on ne demande pas les âges. Après, par rapport à aux discussions qu'on euh, a avec les personnes qui utilisent. On a, je, ou alors à la communauté Facebook par exemple on est sur euh, des personnes de 30, euh, 60 même enfin, ce matin j'avais une personne de 75 ans donc euh, je ne voudrais pas généraliser mais, mais voilà donc euh, euh, on, on, a, voilà, on a plutôt des euh, je crois des personnes mais, et les
0: des urbains, urbains c'est, il y a des urbains
3: alors, des urbains, euh, alors le potager d'à côté aujourd'hui, il, il n'est pas, par exemple, euh, on n'est pas utilisé dans les grandes, les grandes métropoles. D'accord. Enfin, on n'est pas utilisé, ce n'est pas venu encore jusqu'à eux, euh, mais, euh, mais c'est surtout qu'en fait, on a, souvent, on crée des services pour les grandes métropoles. Bah, nous, en fait, on a créé des services oui. pour euh, la campagne ou en tout cas les villes moyennes, euh, voilà, et puis tant mieux si ça convient aux grandes ah. métropoles. Euh, je suis sûre qu'ils ils peuvent s'y retrouver. En fait, aussi, euh, on a euh, des personnes qui peuvent avoir des arbres aromatiques sur leur balcon. Euh,
0: Exactement, voilà. Donc,
3: euh, oui. Oui, non, non, mais complètement. Alors, il peut y avoir... Ce sont des, les personnes qui, euh, qui commandent. Peut-être que c'est... Euh, dans les personnes, en fait, qui proposent, on a des personnes qui ont des, des potagers. Certains ont, ont juste un arbre fruitier. Euh, certains vont c'est ce que je disais tout à l'heure juste proposer juste, entre guillemets proposer des herbes aromatiques et dans les personnes qui commandent on a des personnes qui sont euh, euh, qui, qui recherchent une façon de, de, de trouver des fruits et légumes un maximum de fruits et légumes au même endroit quand même et mmh. de, de pouvoir récupérer euh, quand ils veulent Enfin, voilà, seul, selon les, les, euh, les créneaux qui sont donnés par le, le maraîcher et donc euh, en fait, on peut passer d'un maraîcher à l'autre, on peut passer d'un particulier oui. à l'autre. Donc, voilà, c'est une solution qui est flexible. Et puis oui. ensuite, on a des personnes qui, qui sont euh, à la recherche, sur le potager d'à côté, de, de, de fruits et de légumes pour faire des bocaux, des conserves, oui. faire de la cuisine. Vraiment, des, des, des fois, des, des fruits et légumes très particuliers. Comme je disais tout à l'heure, il y avait le topinambour, mais il pourrait y avoir euh, le coin, par exemple. Là, c'est la saison des coins. Ouais, on ne trouve ouais. pas chez les maraîchers, les maraîchers euh, des coins, nécessairement. Donc, les particuliers ben, sont, peuvent euh, aussi proposer euh, des coins. Et là, c'est parfait pour la personne qui fait des pâtes de fruits, qui veut faire de la gelée de coin. Euh, donc, euh, des personnes qui cuisinent. Et puis ensuite, on a des personnes qui sont plus euh, là pour la balade. Et euh, ça, c'est des gens… En fait, ah, on a oui. découvert ça. On a des personnes qui, euh, <coughs> qui commandent pour pouvoir euh, aller découvrir euh, un endroit, un marché, euh, une zone. Donc, euh, des fois, ils vont même faire…
0: Donc, le tourisme bien, de proximité <rire>
3: ouais, je trouve ça chouette
0: c'est très chouette c'est sympa comme tout vous laissez beaucoup de liberté aux gens vraiment je trouve que tout est axé sur les valeurs chez vous et c'est merveilleux ce que vous faites ben,
3: il voilà, y a beaucoup de je, je prends beaucoup de plaisir à, à me dédier à cette mission là j'espère que d'autres personnes vont me rejoindre et, euh, et puis j'espère qu'on arrivera, à, enfin qu'on qu partagera euh, dans quelques temps des, des données intéressantes, euh, même si on peut déjà en donner un petit peu, mais euh, voilà, qu'on qu aura euh, encore plus d'impact dans,
4: dans quelques temps.
0: C'est une très, très belle histoire. Je serais très content de la disperser comme ça sur Internet.
3: Oui, alors ben, j'espère que je n'ai pas trop... Euh, Dites bêtises,
0: mais, mais euh, aucune.
3: J'ai été authentique. Enfin, en c'est ce <rire> <c> <rire> dommage.
0: C'est dommage. On aime bien entendre les bêtises aussi. <rire>
3: non, non, mais en après fait, j'ai parlé de l'histoire du potager d'à côté, j'ai parlé de mon histoire, voilà, et, euh, et puis un petit peu l'histoire des gens qui l'utilisent.
0: c'est ça, exactement. Euh... Il y a des tas d'histoires qui se croisent là. C'est très joli. Et je vous remercie <rire> beaucoup. <rire> merci pour votre écoute. N'hésitez pas à nous joindre. Nous souhaitons parler de vous. Nous vous accompagnons aussi en communication, notamment avec le storytelling et les podcasts. À bientôt. Entrepreneurs, acteurs économiques, venez raconter votre histoire. Elles intéressent tout le monde. Et nous préparerons avec vous un storytelling qui vous fera connaître, qui fera connaître votre entreprise, vos services, vos produits. Avec le storytelling, en histoire, en récit,
5: c'est ce qui est le plus attractif. À bientôt